0: Mon frères, äh, herzlich willkommen zu Alman Urabica. Äh, ich sitze hier äh, zusammen mit Mon frère äh, Car, und wir haben uns heute entschieden, äh, einen Akzent, und äh, Akzent zu benutzen, um, Öffe, um eine andere Zielgruppe zu erreichen. Ja, Gintal hier. Gintal. <lacht> <lacht> Oh Gott, du kannst denn nur Ostdeutsch! Nee, ich kann, ich kann, äh, ich kann sogar auf, ich kann sogar in Englisch Akzente nachmachen. Ich kann sogar, yes. ich kann sogar Akzente im Englischen nachmachen. Aber wenn ich das tue, dann werde ich von irgendeiner Talentagentur gecastet und muss <lacht> und muss bei GZSZ irgendeinen dicken Franzosen spielen, der aus Amerika kommt oder so. Da, mm. da, da sehe ich mich ungerne. Aber ähm, ich möchte direkt eine Warnung, eine Warnung an meine linksextremen Freunde. Heute wird es ein bisschen oh Gott, anders. Heute, heute heute, ist der Papa ein bisschen ein bisschen mehr in der Mitte, weil ein paar Kameraden aus der Heimat schauen heute zu. Ähm, und die sind anderer Meinung. Also die haben andere Meinungen und das ist auch vollkommen in Ordnung. Die sind ein bisschen. Äh, was ist denn jetzt schon wieder? Ich habe nicht mal Hallo gesagt, was jetzt, wenn es dich schon an die, wenn es dich schon an die Nix extrem. Ja, man muss ja aufpassen, wir haben ja auch ein paar, wir, weil heute schauen ein paar Kameraden zu aus der Heimat und deswegen aus Kaiserslautern. Und da muss man eben auch mal ein bisschen. <lacht> heute werden die Meinungen ein bisschen mittiger, ne? Warte mal, heute kommt, warte mal, wollten wir nicht einen WWE-Fußball-Podcast machen? Ja, meine ich ja, Roy Rumble war am Wochenende. Ich habe mich, hab mich extra vorbereitet und zwar, pass auf, ähm, hm. der Gewinner des Roy Rumbles ist Cody Rhodes. Habe ich, äh, hab ich heraus recherchiert. <lacht> das hast du jetzt gerade recherchiert, War, oder? Komplett, war komplett insane, war das. Ja, ich habe gerade recherch <lacht> <lacht> recherchiert. War komplett abriss, ey. Da waren auch wirklich oh. 30 Leute sind in den Ring reingekommen, einer hat gewonnen, war kompletter Wahnsinn. Oh Gott, ich habe ich hab, ich hab hab nur eine Nachricht dazu gesehen und da hieß es: Hast du das geguckt? Und dann habe ich die Nachricht nicht beantwortet. Aber mir ist jetzt gerade in Erinnerung gekommen, dass jemand mich gefragt hat, ob ich das geguckt habe. Ich habe es leider nicht. Ich habe es leider auch nicht geguckt, aber ich, aber ich habe natürlich für den Podcast jetzt nochmal re-gewatcht und ich mhm. kann euch sagen: war komplett, auch, zweiter, auch das zweite Match kompletter Abriss. Ähm, mm. Bray White äh, gegen Pff, LA Knight Du Dreckschwein hast gerade YouTube Du Dreckschwein hast gerade Google offen War Ich schwöre nicht, habe ich alles im Kopf <lacht> Es war ein Pitch, <lacht> ein Pitch Black Match Das war auch wirklich Wahnsinn Also wirklich was da Haben die Augenbinden gehabt und mussten sich trotzdem treffen? Oder Nein, also das Was ist denn ein Pitch Black Match? Ja, das Match? kann ich dir natürlich sagen, weil ich das natürlich geguckt habe Ein Pitch Black Match war <lacht> zwischen Bray White und LA Knight Und Bray White ja. hat in einer relativ kurzen Zeit gewonnen Karl, du hast es nicht erklärt. <lacht> Karl, du hast es, Karl, du hast nicht gesagt, Und das was das, es ist. das äh, war Pitch Black Match, ne? <lacht> <lacht> ja, herzlich, herzlich willkommen zu Iron Arabica, dem bestvorbereitetsten WWE-Podcast, <lacht> den es da draußen gibt. Ähm, wirklich die intensivste Recherche, die betrieben wird, wird von uns betrieben. Meine, das Beste ist, ähm, dass ja wahrscheinlich echt mehr Menschen zuhören, als bei jedem deutschen Wrestling-Podcast. <lacht> Ich glaube, ey, es gibt es gibt unheimlich große Nischen-Podcasts. Ich glaube, das sollte man nicht unterschätzen. Ich habe letztens erst letztens erst äh, von einem Podcast gehört, der äh, in Dungeons and Dragons unterwegs ist und die scheinen wohl richtig viele Zuhörerinnen und Zuhörer zu haben. Ähm, das gibt schon heftige, also obwohl doch nee, die Dungeons and Dragons ist schon eine Nische. Auf jeden Fall gibt es da schon sehr viele, sehr viele Interessierte. Also so klein sind die gar nicht. Ich kann mir vorstellen. Warte mal, gibt es ein WWE-Podcast? Mit Sicherheit. Es gibt bestimmt einen WWE Podcast. Wrestling -Podcast. Ein Wrestling-Podcast gibt es wie Sand am Meerbücher. Ich bin raus, an, an, WWE, an, an den, den erfolgreichsten wwe podcast da draußen. Äh, vielleicht äh, höre ich da mal rein. Vielleicht höre ich da mal rein, weil ich, 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 ich kenne ihn noch nicht. Aber jetzt, vielleicht bald. Ja, bald vielleicht. Ich weiß noch nicht, ob es. Vielleicht ist dieses Jahr das letzte WrestleMania, das man gucken kann, bis die, bis die Saudis den, den Laden kaufen. das wäre ähm, da muss ich mal gucken. Ne? Wenn die Saudis bis dahin als würde, das zuschlagen. Also das, das würde dich wahrscheinlich aufhalten, aber sehr viele Leute wahrscheinlich nicht. Ähm, ja, ey, das, das steht ja außer Frage, dass das, dass, dass, niemand, also das steht ja außer Frage, aber das spielt ja auch keine Rolle. Für mich wäre es schade. Für mich wäre es schade, weil ja. für mich wäre es Letz, das letzte WrestleMania. Und ich muss schon sagen, ja. ich habe sehr viele gute Kindheitserinnerungen an Stone Cold Steve Austin und den Undertaker. Die ja, waren schon, das, das waren schon, Stone Cold Steve Austin war schon, der hat mich schon radikalisiert, muss ich sagen. Ne? Ja, ich würde ich würd sagen, ich würde sagen, die Attitude-Area würde heute aber auch schneller schneller vom Bildschirm weggecancelt ja. werden, als man sich gucken kann. Ja. Denn da wurden eine Menge freibusige Frauen und weirde Storylines... Kennst du die Storyline mit, dem Kay, mit Kane? Als Triple H, und, H die Triple Leiche H. gebumst hat, ja. Ja. Ja, und ja, unter Umständen ist das nicht so gut. Unter Umständen <lacht> würde das in der, in der Cancel-Kultur, in der wir derzeit leben, nicht so gut ankommen. Apropos... Nee, also ich... Nee, mach, mach, mach weiter. Ich wollte das Ich, ich denke, ich denke, das hat auch gar nichts mit cancel zu tun. Das hat einfach was damit zu tun. Sag mal, was macht Triple H gerade mit der Frau im Sarg? Was macht der gerade? Was macht Hemsley Hunter Hunter Hearst Hemsley? Hunter Hearst Hemsley. Was macht der da gerade mit dem mit 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 der Leiche von von der Frau von Kane im im Sarg? Und was ist was zu was führt das? Also es ist schon eine sehr grenz. Also wenn man wirklich mal zurückrecherchiert, ist eine sehr grenzwertige Entertainment-Erfahrung, was eigentlich, was eigentlich im Wrestling los war. Also, ich fand Wrestling aber immer wirklich auch shit. einfach auch, eine, auch aus einer wissenschaftlichen Perspektive eine insane nice Ange Angelegenheit, weil man weiß ja bei der, bei so bei Profi-Bodybildern, da, da findet man ja heraus, wie viel, wie viel Steroide kann man eigentlich in so einen Menschen reinpumpen. Also, so was ist, wie viel, wie viele Apotheken passen eigentlich in diesen Arschmuskel rein, bis nichts mehr geht. Und und, mhm. bei WW, und bei WWE beim Wrestling findet man heraus, wie viele Apotheken passen eigentlich in so einen Arsch rein und dann können die sich immer noch bewegen. Und das ist ja schon beeindruckend, ne? So ein Triple H, ne? Dieses Fleischmonster, dass der sich überhaupt noch die Rampe runterschleppen konnte teilweise, ne? Das ist und also und Brock Lesnar erst, ayayayayay, Brock Lesnar ist glaube ich einer, Brock Lesnar ist glaube ich der der einzige Carnivora der menschlichen Spezies. Ich glaube, dass der auch Antilopen reißt. Ich glaube das. Ich glaube, das fest. <lacht> ich glaube, das, das hat ein bisschen auf, abgebaut. Der ist ja jetzt wieder ein bisschen zurück. Also, der, der wird ja auch älter. Aber es gibt schon ziemliche Monster. Also, ich weiß auch nicht. Ich weiß nicht genau. Es gab mal den. Es gab doch den Hulk Hogan-Moment äh, da, wo auch rausgekommen ist, dass der übelst am Spritzen ist. Ne? Und dann gab es diesen Hulk moment mit, seiner, mit der Frau von seinem besten Freund, wo der ist, raus, auch rausgekommen ist, dass er ein bisschen am Spitzen ja. ist. Auch ja. an der Stelle an der Stelle vielleicht mal hier ein Hinweis für dich. Das ist Brock Lesnar 2023. Würde ich auch sagen, der hat auf jeden Fall ab, Da ist auf jeden Fall weniger dran jetzt. Ja. <lacht> oh der, hat nur noch, oh der wiegt nur noch so 340 Kilo. <lacht> Ach du Scheiße, das ist, warte mal, das ist Brock Lesnar in den, warte mal, Brock Lesnar ist doch 50 oder sowas. Ja, hält Jung, ne, so ein. so ein. Ach du Scheiße, Brock Lesnar sieht immer noch aus, Brock Lesnar sieht immer noch aus, als hätte er irgendwie den, als würde er zu den Stadttoren von Troja laufen und den, und den Geschäftsführer rausholen, damit er die Stadt übernehmen kann, indem er die zu Brei schlägt. Ich meine, Brock, guck dir das, das mal an, das ist vom, das ist vom Royal Rumble, das, das, ist vom, das ist von diesem Wochenende, von diesem Royal Rumble. Das Bild und ich muss mir, wenn ich mir das angucke, würde ich sagen, okay, wenn wir irgendwann mal, wenn irgendwann Aliens landen, ne, und die sagen, schickt euch, schickt uns, schickt uns und euren größten Kämpfer, dann ist Brock Lesnar, glaube ich, vorne mit dabei. Brock Lesnar ist es, ja. Ich glaube, dann wird Brock ja, ja. Lesnar, wird ich, meine, meine Stimme ging an Brock Lesnar, den davor zu schicken. Ich, diesbezüglich kann ich mal empfehlen, guck, guck dir, also wenn du dich dafür interessierst, ähm, Physical 100 heißt, glaube ich, die Serie auf Netflix. Das ist eine südkoreanische Produktion. Da geht es um, das ist ein Battle Royale von 100 aufgepumpten äh, Supersportlern, die sich gegenseitig äh, dann auf die Fresse hauen müssen mhm. in allen möglichen Challenges, damit herausgefunden wird, wer den athletischsten Körper wow. hat. Und was da teilweise für Maschinen rumlaufen, oder was da für Maschinen rumlaufen, irre. Fucking irre. Das ist einfach... Das ist, da, wird kein, da wird kein Test gemacht vorher. Ich kann ja sagen, dass da kein Test gemacht wird. Bin ich aber vorher. auch fair, ne? Ich bin da, ich bin da ganz bei Joe Wogan. Ich würde auch sagen, dass, dass Doping sollte Dann erlaubt soll die sein. Das sollen die halt alle spritzen. Ja. ja, Doping sollte erlaubt sein. Warum denn nicht? Lass die doch. Äh, guck mal, das ist doch eh so ein Spektakel. Das schaust du, die, derzeit ist Doping doch nur ein, nur ein Idiotentest. So, da geht es ja nicht darum, wer dopt und wer nicht, sondern wer wird erwischt. Das ist ja das, ja. ist ja das ganze Prozedere dahinter. Und warum denn eigentlich? Also warum denn nicht einfach sagen, okay, wisst ihr was, Freunde? Feuer frei, pumpt rein in eure Leibe, was geht. Und danach, ne, Spiele. Rein in die Manege und zeigt, was ihr könnt. Ne? Mal gucken. Mal ja. gucken, was da so rauskommt. Ich habe eine Sache. Die allen die gleichen, gleichen Möglichkeiten geben, sich voll zu pumpen. Genau, ja. genau. Alle kriegen eine Ärztin an die Seite. Und äh, die sagt dann, Freunde, bis ans Limit. Ich habe hier einen LKW und der ist voll mit China-Wachstumshormonen. Und da gucken wir jetzt einfach mal, wie viel dein Körper aushält, bis er komplett zusammenbricht. Und, äh, und, ja. und das wird ein gutes Experiment. Ja. China China ja. Wachstumshormone Wachstumshormone äh, bringen übrigens alles zum Wachsen. Ne? Also außer den Penis, glaube ich. Ich habe mal gehört, dass äh, dass dadurch ist das ein hoax eigentlich, dass der Penis kleiner wird, wenn man sich diese ganzen Stereotyp äh, diese ganzen äh, Dinger ja, ja. oder ist das wahr? Ja, das das also das stimmt nicht. Ne? Okay. Ich habe ja auch ich habe ja auch äh, ähm, Sport betrieben, auf einer Wettkampfebene. Und ich dachte, du wolltest gerade sagen, ich habe ja auch einen kleinen Penis. Ja, das auch. Das auch. Ja. das auch Aber ich habe ich hab Sport auf einer Wettkampfebene betrieben und wenn man dann 18 wird und so auf Hessen-Ebene mhm. und dann auf Deutschland-Ebene und dann kommt ja auch der Verbandsarzt und der sagt dann mal, guck mal, guck mal hier. Also da können wir ja jetzt hier und dann auch hier nochmal und mit anderen Worten, da ist auch was gelaufen. Und mhm. äh, Testosteron selber lässt die Hoden schrumpfen das hm. ist eine Beobachtung, die man machen kann. Aber der Penis als solches, der Schaft wird nicht kleiner, nein. Ja, aber hm. dass, die, dass okay. die Hoden kleiner werden, ist ja auch ganz klar, weil in den Hoden wird ja das Testosteron produziert. Und wenn du dann Testosteron über, über andere Quellen beziehst, dann sagt der Körper, also Bruder, da ist wirklich genug jetzt im, im Getriebe. Das muss, ich jetzt hm. nicht mehr, das muss ich jetzt natürlich nicht mehr herstellen. Und dann stellt der Körper die Testosteronproduktion ein und dann schrumpfen die Hoden. Das ist, äh, mm. äh, aber nicht auf Erdnussgröße. Also, das ist nicht so, dass man sich vorstellen muss, dass die dann verschwinden und dann aussehen wie Erdnüsse, sondern die werden mm. einfach nur sehr viel kleiner. Also, so mm. gut um, ich würde sagen, die Hälfte. Ich würde würde wirklich sagen, die Hälfte. Um die Hälfte wird es kleiner, ja. Okay. Aber gut, ist, gut, ist gut zu wissen. Ist, äh, ist reversibel. Also, man, man muss ja, das ist ja auch der große Grund, warum ganz, ganz viele ähm, so so McFick pumper Warum die hm. dann in, in die größten Löcher reinstürzen, wenn die Kohle nicht mehr reicht, um sich im nächsten, um im nächsten Monat die Kur vorzusetzen. Weil hm. die haben dann so viel Testosteron im Körper, dass der Körper selber kein Testosteron mehr herstellt. Und dann hören die von heute auf morgen auf, ne? und dann dauert das natürlich erstmal eine ganze Weile, bis der Körper wieder natürlich Testosteron herstellt. Und in der, in der Zwischenphase, wo dann überhaupt nichts im Körper ist, da werden die schwer depressiv, suizidal und was ist da alles, was es da alles für Geschichten gab und gibt. Ist komplett krank lass mhm. die Finger davon mhm. wirklich zuletzt zuletzt die, die erste Größ die letzte größere Sache die ich mitbekommen habe war der Liver King dieser, ähm, dieser Typ der gesagt hat er ist eine rohe Leber und und er ja. ähm, weiß nicht schläft auf Holz brettern und sowas hat halt so einen merkwürdigen Alpha mail Lebensstil vorgegaukelt bei dem er gesagt hat, ja, da, darum ist mein Körper so geformt, wie er geformt ja. ist und hat seine eigenen Produkte verkauft, hat sich rausgekommen, hat sich rausgestellt, dieses alpha tool von wegen, er ist nur das oder dies, stimmt ja gar nicht. Der hat noch 30 andere Supplements, Supplements <lacht> ja. die er sich hat reinspritzen lassen, um so auszusehen, wie er aussieht, ja. ist dann irgendwann rausgekommen. 30 Supplemente aka wirklich eine Apotheke. Ja, ja. der hat einfach, eine, der hat im, was hat, ich glaube, das rausgekommen, im Monat hat er irgendwie 10.000 Dollar sich gespritzt. Ja, das ist aber, das ist, wenn du, wenn du Wachstumshormone nimmst, ist das normal. Ne, da es so, also die, die, der letzte Stand, den ich hatte, aber gut, das ist jetzt auch schon zehn Jahre her. Ne, dass das ja. gar nicht so teuer ist, wenn du nicht die, diese, diese Wachstumshormone und den ganzen und den ganzen wirklich HGH, also Human Growth Hormone und, und ähm, was, was, was es da alles gibt an an, wirklichen, an wirklich kranken Shit. Wenn du darauf ja. verzichtest und dir nur so die, 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 äh, das Standardpaket reinfeuerst, dann ist das bezahlbar. Ja. Aber der hat, der hat sich auf jeden Fall nicht das Standardpaket nee. reingezimmert, nee, nee, nee. sage ich. Das war schon eine exklusive Premium-Crew, Ja. <lacht> da wurde dann auch gut kombiniert, ne? Das war dann auch so der, der Cuba Libre unter den, unter den Kuren, die man sich reinfeuern kann. So auf Rich Piano-Level war das. Der hat das rausgekommen, weil eine E-Mail, die er jemandem geschrieben hat, geleakt wurde, wo drin stand, ja, ich gebe mir das und das, haben sie da eventuell Optimierungsmöglichkeiten. Kann ich mir vielleicht nochmal mal, Haben Sie vielleicht noch eine andere, andere Apothekenware, die hier noch, die noch irgendwie dazwischen passt? Das ist ja teilweise ist das ja so, sind Profi-Bodybuilder so abseits von allem, dass die, sich, dass die sich sogar mit Insulin spritzen, ne? Die, und Boah, das, ist, also ich, das ist ja lebensgefährlich, ne? Also, ich habe ich hab mir diese Iron. Oh, wie hieß denn die Dokumentation auf Netflix auch? Äh, Iron Pump Iron oder ja, so? Ja, ja, Pumping die? Ich Iron. Bin mir nicht ganz sicher. Genau, das ist nie. Kann ich auch mal, wenn man. Also, so wie ich auch keine Ahnung von der Materie hat und sich das einfach mal angucken möchte bei dem bei dem Bodybuilding-Bereich, äh, das einfach mal empfehlen, weil da unterschiedliche Bodybuilder und ähm, Personen aus der Szene begleitet werden in einer mehrteiligen Filmdokumentation und das ist schon echt verrückt. Der erste ist mit Arnold Schwarzenegger, das war bevor der, der große Superstar geworden ist. Also, der war da, da schon da Superstar, auch aber der war da noch Profi-Bodybuilder und nicht Hollywood-Star. Da werden, die, da werden die halt rückblickend begleitet und dann werden ein paar ähm, Szenegrößen jetzt zu befragt und was war das und so. Ich finde es, also, ich, ich find's schon ganz. Ich, ich, weiß nicht, ich weiß nicht, wie ich das einordnen soll. Es auf jeden Fall, ich finde es interessant, dass sich jemand davon begeistern kann, wie ein gewisser Muskel im Körper bei dem oder dem aussieht, weißt du? Also ja. schon, die, die reden ja leidenschaftlich dann darüber, dass der, dass der, dass der. Der Rear-Delta an der Schulter. Der, der irgendein Delta-Muskel übel krass geformt ist und das bei dem so unheimlich schön aussieht und bei dem nicht. Und ich denke so, oh krass, Alter. Die plastische da, Chirurgie da hinter Bodybuilding ist auch komplett anders wild, ne? Also wenn die da, hm. die gucken sich ihre drei Schultermuskeln an, so der Front hm. und der und der Mit und der Rear-Delta-Muskel und dann heißt es, hm. ja, der hintere, der hintere steht einfach also da kann ich so viel trainieren, wie ich will, der steht nicht so raus, wie ich das möchte und dann wird mhm. er mit Synthol unterspritzt, dass der hochkommt mhm. und es ist absolut wild, was da gemacht wird, um, um, diese, um diese Fleischberge zu kreieren. Absoluter mhm. Wahnsinn, wirklich. Man muss da, mhm. man muss da also ich finde das, ich finde, es ist ein zweigleisiges Schwert. Ne? Erstens ist, der Leben, ist deren Leben, sollen die machen, was die wollen, ne, wenn die, wenn die da so ihre Gesundheit dermaßen aufs Spiel setzen wollen mit den Cocktails, das ist es ja, ja dann auch eine Gefahr für die Gesundheit, ja, weil es so heftig Selbstverständlich. ist. Ne? Selbstverständlich. Das das, ich denke mal, denke mal, da ist sich dann auch die, die Wissenschaft einig. So ein bisschen Testosteron ist jetzt nicht großartig gefährlich, weil Testosteron hast mhm. du eh im Körper. Wenn du da jetzt nicht zwei Gramm in der Woche dir reinfeuerst, dann wird dann ist, sind, die, sind die Risiken überschaubar, glaube ich. Aber bei diesen Cocktails, die sich da reinprügeln und dann auch mit Insulin und mit, und mit äh, Stoffen, die deine Körpertemperatur hochsetzen für die Diät und so, also das machen die wirklich. Ne? Die, die, die packen sich Fieber in Tabletten rein, in den Körper. Und da sind schon Leute dran verreckt, und zwar reihenweise. Weil, ist ja klar, ne? die verbrühen dann einfach von innen. Ähm, hm, das ist hart gefährlich aber hey ich, ich, mach was du willst, so ist mir egal das gefährliche daran ist das gefährliche daran ist, ist dass die ja alle auch irgendwelche Produkte verkaufen ne? und dann kommt so ein 14, 15 jähriger, der 14, 15 jährige Markus denkt sich, ey ich will auch aussehen wie Ronnie Coleman und der nimmt hier diesen Mars Gainer 9000 von Ronnie Coleman das Ronnie Co Coleman genau, ja. die Dokumentation, das ist glaube ich auch Pumping Iron ja. in irgendeiner anderen Version das ist krass, wie der, die, den sein Körper zerfickt ist, Alter. Ja, der Der äh. läuft auf Krücken, nimmt am Tag 70 Schmerztabletten, kann nicht gerade stehen, muss seinen Rücken operieren lassen und ist so als so ein netter netter Mensch, in, der, in dem Video zumindest, so ein netter Mensch, ist aber der Körper vollkommen zerstört. Ja. Vollkommen vernichtet, Alter. Yes, 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 komplett, oh mein komplett Gott. vernichtet, der Junge. Aber das, oh, das, das Gefährliche wird. ist, dass die sagen, ey, wenn du so einen Körper haben willst wie ich, dann nimm einfach mein Proteinpulver und ein gutes Kreatin und dann, und dann mach dreimal die Woche, geh mal ins Fitnessstudio. Und damit ist es einfach nicht getan. Ne, Also die Leute, ja. du wirst niemals so aussehen wie diese Menschen und noch nicht mal im Ansatz so aussehen wie diese Menschen, weil du nicht die ja. Apotheke in deiner Birne drin hast oder dir die den Arschmus gespritzt. Aber auf der anderen Seite, profi Profibodybuilding oder dieses das, das, was die machen, ist halt eine, ist, also das sind die, diszipliniertesten Menschen, die es gibt auf diesem Planeten. Mhm. Die leben für ihren Körper. Das ist absurd. Die haben, einen, die haben einen hardcore getakteten Tag. Die stehen immer zur selben Zeit auf, trainieren, mhm. essen, schlafen, trainieren, essen, schlafen, trainieren, essen, schlafen und zwar immer an einem Tag. Das ist mehrmals. Die durchleben diese Zykel mehrmals am Tag. Mhm. Komplett krank. Ja, das, das sieht man auch nur in dem in einem kleinen Einblick, wenn man sich halt mal dieses Videomaterial anschaut und dann ähm, auch sieht dieses Prepping und so, die bereiten das vor, die Essensmahlzeiten sind ausgewogen, die müssen sechsmal am Tag essen oder achtmal. Hm. Äh, ich glaube, das, das Höchste, was ich je gehört habe, waren so, ja, ja, ich, äh, ich gebe mir zwölf, nach, äh, zwölf Mahlzeiten am Tag. Hm. So, was, what the fuck, zwölf? <lacht> ich meine, ich bin ja auch ein hungriger Junge, aber Alter. Ja was, ja. was ist denn da los? Für mich ne? als Tierrechtler natürlich auch interessant, weil ich denke mal, wenn wir Markus Rühling irgendwie vegan bekommen würden, dann bräuchten wir Wiesenhof <lacht> nicht mehr. Das wäre. Man könnte halt direkt also ich, die Geflügelzucht in Deutschland beenden, wenn die Profi-Bodybuilding-Szene aufhören würde, Hühnchen zu fressen und, und Seite an sich reinprügeln. Ne? Die, die Extrem-, also apropos Extremsport, da gibt es ja auch dieses äh, wundervolle Werk von, ähm, was war denn das? Wie heißt Du weißt bestimmt, wie der, wie der Sportfilm heißt, wo es darum geht, dass Leistungssportler die vegan leben oder sich nur flashbar. Game Changer, ernähren. ja, ja, ja. Game Changer, großer. Der ist krass. Großer Schwachsinn, der Film, wirklich. Was? Ja, bedauerlicherweise ist das kein Film, der, den ich, den ich, den guckt man sich mal an, wenn man wenn man hm. gutes Entertainment haben möchte, aber von der Methodik ist das kompletter Schwachsinn. Ne? Ich, ich, ey, und das sage ich als, als, das sag ich als hm. der militante Veganer hier, ja. Also Game Changer <lacht> ist, ist wissenschaftlich, methodisch eher Eher mies. Also eher ganz oh, mies. Mann, ja. Alter. Ich dachte, das war so ein schöner Aufhänger, weil es sah um diese, also ich habe den natürlich nur einmal geguckt und nicht überprüft, aber ich kenne den Film halt. Und da ging es um diese kurze kurze Erklärung. Da ging es darum, dass Athleten, die sich rein pflanzig ernähren, ähm, anhand von geschichtlichen Dokumenten und so ein Scheiß halt schon immer performanter waren als die, die sich mit äh, tierischen Produkten zu. Das mag auch sein, ne? Also das ist, ich glaube, dass man, das funktioniert auf alle Arten, ne? Also du kannst hm. dich, du kannst dich vegan ernähren oder reinpflanzlich mhm. ernähren und kannst die krassesten ja. ähm, Leistungen bringen im Sport. Das will ich nicht sagen, mhm. dass das, also das ist ja schwach, das weiß man ja, ne? Es kommt ja nicht auf mhm. das, also es kommt ja auf die Nährstoffe an und nicht, wo du die herziehst. Also wenn du dir zum Beispiel äh, Patrick Bobamien anschaust, das ist der irgendwie mhm. einer der einer der krassesten Strongmans, die es gibt. Der hat einen Körper, der ist also insane einfach, der Junge. Ähm, aber übrigens auch Greenforce-Partner ähm, oder Mitinvestor oder so. I don't, I don't know, I don't really know, ob er auch vielleicht Mitgründer oder Geschäftsführer oder sowas ist. Aber der ist auf jeden Fall ultra krank. Und der ist auch in dieser Game changer reportage mit drin gewesen. Und was mhm. der, also der, der Part mit Patrick, der ist legit. Ne? Also da ist wirklich der Typ ist halt einfach krank. Ne? Der hebt halt einfach, der hebt halt einfach fucking Autos hoch und, und lebt ist, lebt schon vegan seit I don't know seit 90ern oder 80ern oder so. Ich will mir jetzt nicht Unrecht tun, aber sehr lange zumindest. Ähm, andere mhm. Teile der Reportage sind allerdings ziemlich mies. Ne? Also mhm. ich möchte da immer exemplarisch, was die Methodik angeht, nenne ich da immer folgendes Beispiel, und wenn du den Film gesehen hast, erinnere dich dran. Die haben Footballspielern mhm. Ähm, die haben Footballspielern Burritos gegeben und haben ja. dann gemessen, wie hart der Penis morgens wird. <lacht> und dann haben die gesagt, und das haben die dann wirklich auch ernst gemeint, wenn du dich rein. Es ist eine Weile her, dass ja. ich ihn geguckt habe. Anscheinend habe ich den Part nicht mehr im Kopf, ja. ehrlich gesagt. Die haben, Aber klingt ja. nicht so. Die haben den Hackfleisch-Burritos gegeben, die haben die gegessen <lacht> und haben die gemessen, wie hart der Penis wird. Und dann haben die den nächsten Tag haben die denen einen, einen veganen Burrito gegeben und dann haben sie gesagt: Aha, der Penis ist jetzt härter. Also wird der Penis härter, wenn du, wenn du vegan lebst. Seit dem Punkt, der da ja gemacht worden ist. Und dann. Und ich war zu dem Zeitpunkt, als ich gesehen habe, schon vegan und, und, und ich habe das gesehen und dachte mir, I don't know, ob Geil. man das jetzt so sagen sollte. Das ist von der Methodik eher ein bisschen. Nee, geil, sag ich. Ja. Geil. Also was lernen wir daraus? Geil. Wenn ihr vegan lebt, habt ihr einfach einen härteren Penis. Weil, geil. ist ja, also wurde ja gesagt. Nee, Game Changer, ich glaube, ich glaube... Es gibt keinen, der härter fickt als Veganer. Ist halt so, ne? Also, ist, so. Ja, ist, so. ist so. Es gibt auch niemanden, so. den das Leben härter fickt als Veganer. Das kann, muss man auch dazu sagen. Ich glaube, <lacht> es Nico, wird in vielerlei Hinsicht hart gefickt ja, ja. in dem Bereich. Ich glaube, Nico Rittenau hat ein Video zu, zu Game Changer, wo er, wo er das aus ernährungswissenschaftlicher Sicht so ein bisschen richtig stellt. Ähm, und da natürlich auch Fleck bekommen hat aus der veganen Szene. Äh, Game Changer. Ja, ich glaube, ich glaube, Nico Rittenau war das. The Game Changers Debunked. Ich I think so. Ich glaube, ich glaube, das ist das Video. Heißt äh, The Game Changers wissenschaftlich korrekt? Fragezeichen Und da nimmt er nochmal so ein bisschen Bezug auf so ein paar Aussagen, die da getätigt worden sind. Und äh, stellt das dann aus einer ernährungswissenschaftlichen Sicht richtig. ich glaube Ich glaube, Veganismus hat so viele so viele unglaubliche Vorteile für dich selber und den Planeten, dass man sich da jetzt nicht noch zusätzlich Sachen aus dem Arsch ziehen muss. Sowas wie, hm. nee, der Penis wird härter, wenn du nur einen Tag mal, einmal etwas Pflanzliches isst. Ein Burrito isst. Ja, das ist, glaube ja. ich, ich I, don't, I don't know. Ich glaube, das braucht man nicht. Aber ja. ja, es geht zumindest. Es gibt viele, viele ProfisportlerInnen, die äh, vegan leben und da überhaupt keine Probleme haben und komplett krank abgehen jetzt weiß ich gar nicht, wie wir hier hingekommen, wie sind wir denn jetzt hier schon wieder gelandet? Über Profi Bodybuilding, WWE ist ein ganz wilder Ritt gewesen. Ah, WWE, genau, wir sind über WWE hier gelandet und dass wir, dass wir, dass wir den WWE-Podcast, den größten WWE-Podcast der Geschichte ablösen wollen. Und das haben wir heute wieder mit Extremsport gemacht. Hast du äh, mitbekommen, hast du die Deepfake-Problematik aktuell, die aktuelle Deepfake-Problematik mitbekommen? Nee. Die so ein bisschen kursiert? Äh, ich hole dich mal ein bisschen ab. Deepfakes ist vielleicht schon ein Begriff. Nämlich, dass äh, durch eine künstliche Intelligenz oder durch manuelle, händische Photoshop-Fähigkeiten ein Bild auf einen Körper mh, gemacht werden, von dem von größeren Persönlichkeiten und äh, so Szenerien hergestellt werden, die gar nicht passiert sind. In der Politik große, große besorgniserregende Wahrscheinlichkeit ist, dass dann halt einfach Sachen aus Mündern von Politikern kommen, die eigentlich nie gesagt wurden, aber die über Videos und sowas und über Stimm Nachahmung ja. dann halt verteilt werden. Ja. Ne? So, in diese Richtung kennst du das auch und in diese Richtung kenne ich das auch und jetzt gibt es ein neues Deepfake-Problem, was halt auch schon über eine ganze Weile im Untergrund wohl kocht, nämlich Deepfake-Pornfakes, also Porn-Pornfakes, äh, äh, ähm Porn, der, wobei, wo so getan wird, als wäre ein gewisser Celebrity in irgendeinem Pornofilm. Ja. Und das ist jetzt auf Twitch angekommen und da gibt es eine <lacht> Situation. <lacht> ja, ja, ist kein Joke. Äh, jetzt ist es jetzt super weird. Also, folgende Situation. Ein Streamer mit dem Namen Atriok hat irgendwo mal seine Browser-History gezeigt und ist... Und da ist rausgekommen, dass der auf einer Deepfake-Porn-Seite äh, rumsurft und vermutlich auch seine Palme wegelt, wo nein, wo, wo Streamerinnen und Streamer halt mehr oder weniger in sexuellen in sexuelle Handlungen reingefotoshoppt werden. Und das ist jetzt hochgekocht, der hat sich auch dafür entschuldigt, was so, es ist alles sehr merkwürdig, wenn man das gar nicht kennt, aber ähm, dann gibt es eine Reaktion von Cutie Cinderella, das ist eine riesige Streamerin, ich glaube, das ist die Lebensabschnittsgefährdin von Ludwig. Ludwig ähm, bin mir aber gerade nicht mehr sicher. Und die hat einen Mental Breakdown gehabt im, oder die hat sehr, sehr emotional reagiert, weil ihre Problematik, ist, ähm, ihre Problematik ist, dass sie damit nicht so gut umgehen kann, logischerweise, weil da immer wieder Leute kommen, die ihr Gesicht in sexuellen Handlungen auf einen, Körper, auf einen fremden Körper deepfaken und ihr das dann schicken. Wow. Und da, da Leute dann halt sich gegenseitig einen runterholen drauf und oder da halt ähm, logischerweise das konsumieren. Und das ist gerade so richtig krass am Hochkochen, weil es wohl eine merkwürdige Reaktion von Ethan Klein von H3H3 H3 Productions, dem Podcast, äh, gab, wo er das Ganze nicht wirklich ernst genommen hat und sie dafür ausgelacht hat. Also sehr merkwürdig. Sehr, sehr merkwürdig das alles. Ich habe das jetzt... Heute Morgen alles nachgelesen und dachte so, what the fuck is happening? Aber der Kern des Problems scheint wohl zu sein, dass ähm, diese künstliche Intelligenz Deepfake-Situation ähm, gerade für Streamerinnen bedeutet, dass die ganzen, naja, ich meine, auf Twitch ist es jetzt nicht unüblich, ja, das ist eine männerdominierte Plattform und Frauen werden da allgemein nicht so, wird, wird alles eher belächelt, was Frauen auf Twitch machen ja. noch, ne? Also es ist immer noch ein Problem, äh, Problem. Und die Sexualisierung der Frau auf Twitch, auch wenn sie es nicht will, ist ja auch ist ist ja auch ein bekanntes Problem. Auf jeden Fall, ja. Und das, das das führt auf jeden Fall dazu, dass sich der ein oder andere da ähm, in diesem Bereich be beschäftigt oder betätigt und das dann halt gegen den gegen die Willen der betroffenen Person. Ja, ist super krank. Ne? Da werden also Deepfake-Pornos hergestellt von jemandem, der das nicht will, und dann wird sich dazu die Palme massiert. Und dann äh, wird das fotografiert auch und dann wird das gezeigt. Und dann äh, schicken die das teilweise der Streamerin, ja. Und äh, in, im Fall von Cutie Cinderella, das ist jetzt auch nur Hörensagen, da weiß ich nicht, ob das stimmt, aber das wäre extrem krass. Ja. Im Fall von Cutie Cinderella ist es halt so, dass deren Familie wohl extrem religiös ist, extrem religiös. Und, äh, sie, das, und sie das hart traumatisiert, weil sie natürlich... Und wir uns alle vorstellen können, wie eine extrem religiöse Familie und eine konserv-, also eine einfach in der Vergangenheit lebende Familie, sagen wir es mal so, auf pornografisches, auch falsches Material reagiert. Ja. Wenn sie das sieht. Das äh, muss schon insane sein. Also das geht gerade auf Twitch ab. Vollkommen verrückt. Vollkommen verrückt. Und Crazy. das, und jetzt hat dieser eine Streamer, der hm. der ist jetzt. Also, ich habe jetzt gesehen, dass der irgendwie so ein Entschuldigungsvideo. Genau, der hat ein Entschuldigungsvideo hochgeladen, wo er gesagt hat: Ja, dass er wurde von einer Werbung da reingebaitet und so. Das hat man irgendwie, wurde er da, wurde er da äh, explizit, wie sagt man, ähm, äh, er wurde da, äh, er, er da reingebaitet durch irgendeinen Banner, den er da gesehen ah, hat. Ah, jetzt habe so. ich es verstanden. Twitch-Streamer, Atriok, ich habe von, von Dexerto habe ich heute Morgen den Clip irgendwie gehabt issued an apology after accidentally revealing that he watched Deepfake Videos of Streamers Pokimane and Maya und da ist jetzt und da ist es all da ist es alles hochgekocht dann und dann haben die betreffenden Personen und Cutie Cinderella ist da die Betreffende, die hat auch gesagt, das ist eine Katastrophe, das scheint wohl so prominent zu sein. Ich habe jetzt auch gelesen, warte mal, ich habe jetzt auch gelesen, dass Phoebe, kennst du Phoebe? Nee, das kennst du nicht, ist, aber ist nicht schlimm? Denn Phoebe ist eine Up-and-Coming-Streamerin in äh, Deutschland. Äh, die ist wohl 17 oder so. Ah, sowas. doch, kenne ich. Vegan, kenne ich. Äh, <lacht> kenne ich, kenne ich, kenne ich. Äh, Habe ich bei den Clips gesehen und da wurde mir gesagt, dass sie vegan lebt und deswegen ist sie im Team. Äh, Shoutout. The, the next big thing auf Twitch. Ich sage sag's euch, sag's, wie es ist. Genau, die ist riesig auf Twitch schon, also schon crazy groß. Äh, macht sich viel Stress, um was auch immer äh, um, also macht sich viel Stress um äh, äh, allgemein wie wird sie den Erwartungen gerecht und so und ich habe da ein bisschen was gelesen, kannte die vorher auch nicht aber das ist halt, wir sind halt die Boomer von Twitch, wir sind zu lange hier Yes, yes. deswegen, aber die ist jetzt auch, die hat geschrieben, es werden hier keine halben Sachen gemacht, diese Woche wieder zur Polizei wegen den Deepfakes von euch, so wow. ähm, die muss anscheinend da auch zur Polizei, ich gehe davon aus, dass das unter Umständen im Minderjährigen diese minderjährigen Sache auch betrifft ne? weil wenn sie nicht 18 ist und da pornografisches Material von ihr, dann könnte das unter Umständen schwierig werden. Und sie sagt, sie kam, die Polizei kam zu ihr mit den Informationen. Also sie ist wohl, die Polizei ist zu ihr gekommen und hat gesagt, hey, wir haben da Sachen gefunden und wir haben das jetzt in Verbindung gebracht. Da müssen wir mal, können wir da mal wohl, wir müssen da mal drüber reden. Und das ist wohl richtig krass. Also richtig, richtig krass. Und weißt du, was das Schlimme ist? Weil ich ja die menschliche, die menschliche Spezies kenne, ist, bedeutet diese Kontroverse darüber jetzt, dass das einfach noch viel prominenter wird als sowieso schon. Ja, das wird das jetzt wird richtig jetzt noch härter eskalieren, als es sowieso schon ist. Ich wusste gar nicht, dass das ein Ding ist. Ja, na, das ist heute, also gestern, heute so die Tage, kocht das auf jeden Fall sehr hoch. Also ist schon sehr prominent jetzt und jetzt ist die Frage. Bei sowas stellt man sich ja immer die Frage, redet man darüber und verbreitet das noch mehr oder redet man nicht darüber und versucht es wegzuignorieren? Äh, in diesem Fall ist es eh schon so prominent da, dass man das dass man das auf, auf allen gängigen Plattformen nachlesen kann. Und wenn das eine der größeren größeren Streamerinnen Deutschlands betrifft, äh, die im, Hype, im, im Hype-Saft im ja. <lacht> sozusagen steht, dann wird das natürlich nochmal besonders krass sein. Aber die, die muss, die ist in, in, in die redet halt mit dem mit der Polizei diesbezüglich, ne? Ist krank. Ja, ist ja klar, ne? Normal, also der, der, der erste Impuls von vielen wird sein, ja, ist halt nur, also die sollen halt masturbieren, auf was die da wollen. ne? Ist doch scheißegal und die machen das ja nicht selber und so, aber wenn man dann mal eine Sekunde drüber nachdenkt, realisiert man, dass das ja auf, auf gar keinen Fall consensual ist. Also wenn dir, nee. wenn dein Gesicht und deine Identität ja. auf, auf solche, auf so ein Video- oder Bildmaterial äh, gezaubert wird, dann ist das also ja auch in meiner, in meiner Wertevorstellung eine Art von Missbrauch. Ne? Also das, ja. ist, das kann Konsequenzen haben. So gerade wenn es um in Sachen ins, in Richtung Medienkompetenz geht und dann kursieren diese Videos und dieses und dieses Bildmaterial und dann in deinem Freundes- oder Familienkreis. So wie du gesagt ja, hast, das kann, das kann heftig unangenehme, unschöne Situationen hervorrufen, die man Menschen natürlich ersparen möchte. und deswegen, ähm, mein Appell nochmal: Consensual Porn muss sehr viel mehr geben, also sehr viel mehr meinetwegen auch öffentlich rechtlich und so ne. Also wo man weiß, da ist alles cool, da ist alles fair, da ist alles, da ist alles gut gelaufen in so einer Industrie so gut, wie es in so einer Industrie eben laufen kann. Ähm, und dann und dann go for it und nicht diesen shady Shit mit mit Deepfake und und was es da alles gibt. Das I don't know. Ich habe ich habe es ich habe noch nicht von gehört. Ich finde es jetzt auch wild, dass Dankeschön. da so ein also ist ja wirklich den Tränen nahe hier und im Hintergrund sehe ich jetzt eine. Wie? Es gibt das Video, es gibt, also er, er ist da so, aber es gibt auch das Video von Cutie Cinderella, es ist traumatisierend halt auch. Ja. Krank, wirklich krank. Ja, gut. Aber ist er ja, na, ist, ist jetzt auch nicht im unverständlichen Bereich, dass man, dass das einen komplett zerreißt, ne? Ja. ja. Wild, ja. wild, da muss was gemacht werden, da muss was getan werden, um das zu unterbinden. Aber das ist, wie macht man das im Internet? I don't know. Mir fällt keine, ich kenne keine Lösung. Das wird vor allen Dingen in Zukunft, wenn wir ganz ehrlich sind und die Entwicklung von Technologie uh, unabhängig vom, vom Wertebefinden des Menschen betrachten, dann wird das, kann das ja nur schlimmer werden. Das kann ja nicht, also kann das besser werden? Nee. Meinst du? Nee, also, tendenziell eher schlimmer. so ich, ich jedes, mal, schlimmer, ja. jedes Mal war es ja so, wenn so ein Thema angesprochen worden ist in diese Richtung, so der Großteil, also wirklich ein Großteil hat davon noch nicht mal mitbekommen, dass es, dass es das gibt, weißt du. Die mm -hmm. wissen überhaupt gar nicht, dass sowas existiert. Und dann ähm, denkt man da nicht drüber nach und dann wird das weiter konsumiert, schafft eine weitere Nachfrage und dann werden die Leute immer kranker und krasser, ne? Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und das ist dann also, wieder bescheuert für die Betroffenen, ja. Also auch in meiner Wertevorstellung muss ich sagen, ich habe echt überlegt, ob ich das Wort, ob ich das Wort benutzt habe oder du es benutzt hast, denke ich mal, äh, geht das schon klar. Ist auch für mich, glaube ich, wenn ich so, je mehr ich drüber nachdenke, eine, eine Form von Missbrauch, ja. Ist, ist es natürlich. Also für mich ste also gerade wenn man die ganzen Sachen dazu sieht, und äh, ich, ich würde da gar nicht, ich würde mich da gar nicht jetzt mich festfahren auf diesem Streamer, der das irgendwie in seinem Browserverlauf hatte so der, ist, der hat ein Video gemacht, hat sich da entschuldigt, hat das erklärt und okay, alles klar, so ist weird, aber ja. mein Gott, die kannst du jetzt nicht rückgängig machen. Das, was viel in, was, was viel genauer betrachtet werden muss, ist die, die Konzeption und das Herstellen von diesem Videomaterial. Ja. Ja, also die, die explizite, da gibt es Leute, die das herstellen, weil sie wissen, okay, let's do this und äh, die Technologie ist in den, in den Zügen da. Da muss man sich drauf konzentrieren. Und da denke ich mir, Alter, wer ist da? Was ist mit euch? Das sind wieder so Sachen, wo ich, nicht, wo ich nicht verstehen kann, wer macht sowas? Also, ich bin ja auch, ich bin ja auch ein lebendes, atmendes Wesen. Und nach den Vorstellungen von einigen, vielleicht auch echt nicht das, der beste Mensch so. Ich glaube, das, das hängt immer davon ab, wie man ihn fragt, aber ey, wer macht sowas? Ja. Wa warum? Was ist mit dir? so die Zeit, die Zeit die Auf, der Aufwand, die aktive Entscheidung und dann die Konsequenzen sehen und sagen, ja geil, was? Hä? Hä? Verstehe ich, ich, versteh ich nicht. Da kann gar, nicht, gar kein Verständnis für. Verstehe es auch nicht. Ich bin da... Aber ich gehöre auch nicht zum, zum Klientel und der Zielgruppe. ne Also das muss man auch ganz klar sagen. Aber wie gehört man denn zum Klientel und der Zielgruppe? Also ist es so... Ich, da habe ich ja grundsätzlich, da habe ich ja grundsätzlich ein bisschen ein bisschen schwierig, Verständnisschwierigkeiten. Ja. Ne? Also oder, oder sag, sagen wir nicht Verständnisschwierigkeiten, sondern da habe ich einfach so, da muss irgendwann etwas reinkicken, das dann halt sagt, Hä, Bro, what the fuck are you doing? So, was steht da eigentlich? Oder? Ne? Ja, 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 ja. Was, Irgendwann muss doch so, irgendwann muss doch so der Punkt kommen, wenn du dir sagst, äh, ist doch nicht. So dieses erstmal, erstmal natürlich, dass, 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 dass du dich. Dass du dich zu einer Welt, also zu einer vollkommen fremden Person so hingezogen fühlst, dass du bereit bist, den, das pornografische Material an, entweder anzufertigen oder explizit danach zu suchen. Ja. ja. Und, äh, und das nicht aufgrund der Tatsache, dass da irgendein Onlyfans entsteht und das irgendwie im, äh, von wegen, hey, das ist, ich habe mich bereitwillig dazu entschlossen, so wie du gesagt hast, consensual, ja. Sondern einfach nur nach. Das, ist Sache, das sind Sachen, die, die äh, irgendjemand erstellt hat. Ich glaube, und das gebe ich mir Ich jetzt. glaube, und da bin ich auch ganz ehrlich jetzt, dass da Onlyfans auch gar nicht so aus der Verantwortung zu nehmen ist. Weil Zuschauerinnen und vor allem Zuschauer, vor allem die männlichen Zuschauer, gehen ja mit einer gewissen Erwartungshaltung an ähm, weibliche Content-Kreatorinnen. Ne? Also die, die sehen eine... Frau, die gut aussieht und, und erwarten automatisch, dass sie auch dass sie auch anzüglichen Content produziert. Das ist ja, Da geht man ja tatsächlich mit so einer gewissen Erwartungshaltung mittlerweile rein, glaube ich. Viele mhm. machen das. Das ist erstaunlich. Aber wenn man sich mal anhört, wenn man sich muss, man muss, es reicht ja im deutschsprachigen Bereich. Gehen wir mhm. im deutschsprachigen Bereich zu irgendeiner x-beliebigen Streamerin, und ich garantiere dir, wenn du eine Stunde bei im Chat bist, dann wirst du feststellen, dass da mindestens irgendein Kekko kommt und der Ausrufezeichen links, Ausrufezeichen Patreon, Ausrufezeichen dies, Ausrufezeichen Jan, weil die kommen und die gucken und die erwarten, okay, da gibt es noch anderen Content und der ist anzüglich. So, und mhm. wenn es den da nicht gibt, ne, gerade bei den großen, riesigen äh, Streamerinnen aus US-Amerika, US so dann wird diese Nachfrage anderweitig bedient. So, je mehr ich drüber nachdenke, desto Eher gibt das für mich einen Sinn, dass da auch eine ja. insane Nachfrage besteht. Ja. Sexualisierung, Objektifizierung von Frauen, die, die Videospiele spielen oder, oder äh, Reaction-Videos machen oder so, das ist ja jetzt auch kein, keine neue Problematik. Ne? Ja, ja. Ähm, die, also ich, ich, ich versuche die ganze Zeit drüber nachzudenken. Der, an, der Punkt, den du machen willst, ist aufgrund der Tatsache, dass es, dass es für viele CreatorInnen so nee, ich weiß, kann man selbstverständlich sagen? dass Nee, für die Zuschauer also, ist das selbstverständlich. Das, die gehen da mit einer gewissen Selbstverständlichkeit rein. Die, die, mhm. Ich glaube, die, die, die gucken sich, die gucken sich irgendeine Streamerin an und gehen automatisch davon aus, aha, okay, mhm. da wird es da wird's dann auch mehr von geben, ne? Mhm. mhm. Würde ich, würde ich vermuten, ja. Hm. Ich denke die ganze Zeit darüber nach. Also ich kenne, ich mache mal, mach mal einen anderen Take dazu. Ja. Ne? Ich kenne eine Menge, also in der Zeit, in der ich äh, das jetzt beobachte, ich kenne eine Menge ähm, Frauen, die einen äußerst ablehnenden Bezug hatten zu Tittenstreamer würde ich jetzt fast verwerflicherweise sagen. Ne? Also von wegen... Ja, die Weiber, die erfolgreich sind, die holen nur ihre Möpse raus. Also kenne ich auch ja. Frauen, die diese Takes hatten ähm, vor, vor ein paar Jahren, die heute einen OnlyFans-Account haben. Ja. Ähm, ganz selbstverständlich. Und diese Selbstverständlichkeit muss sich ja irgendwie eingestellt haben. Das äh, muss ja irgendwie... Ja, Kapitalismus. Das muss, ist ja, Profitorientierung, ist, Gewinnmaximierung, Akkumulation von, von Geldwerten. Darum geht's. Ähm. Du, mir kann niemand erzählen, dass man das dass man das irgendwie macht, weil man sich frei entfalten möchte oder sonst irgendwas, ich glaube da nicht ran. Gerade wenn du bei, gerade bei den Beispielen, von denen du gesprochen hast, die sich wirklich klar ausgesprochen haben gegen ja, klar, gegen die Objektifizierung die kennst du auch teilweise. Na klar. Ich sage jetzt den Namen nicht, aber die kennst du auch. Ne, ich kenne die. Ich habe mehr von, ich, ich spreche da öffentlich nicht drüber, weil ich mir auch immer denke, okay, ich, ich kenne da die Details nicht. Ich weiß nicht, ob da vielleicht nicht tatsächlich einfach ein Change of Mind stattgefunden hat. Das ist genau, ja durchaus möglich. Das ist stattgefunden. Ja. Ist ja durchaus möglich, finde ich dann auch nicht verwerflich. So ist nicht my Cup of Tea, sollen Menschen bitte entscheiden, wie sie das möchten. Aber ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass das bei allen so ist. Und ich kann mir auch beim besten Willen nicht vorstellen, dass da nicht auch ein gewisser monetärer Druck besteht. So, und, und dann, und dann wird es schwierig für mich. Weil, wenn immer wenn ein monetärer Druck besteht, dann weiß ich nicht, ob die Überzeugung dafür gänzlich da ist. Oder ob das eben eine Überzeugung ist, die man dann aus einem finanziellen Interesse heraustrifft. Und das wird für mich schwierig. Das, das, das finde ich schwierig. Nicht, dass ich mich da einmische, wie denn auch, ne? Oder dass es jetzt groß zum Thema wird, aber. Das führt natürlich dazu und das und das ist denke ich etwas, das auch da muss man jetzt gar nicht so lange drüber nachdenken, um zu begreifen, da könnte was dran sein. Also natürlich ist es ist, ist das nicht evident, natürlich gibt es da keine ja. Studien oder so und das ist jetzt einfach ja. nur Bauch Bauch blubber, blubber meinerseits, aber ich kann mir vorstellen, dadurch dass immer mehr tatsächlich dann auch diesen diesen Bereich des anzüglichen Contents herstellen. Dadurch erschaffst du bei der breiten Zuschauerschaft, die dafür offen ist, auch eine insane Nachfrage und so einen Anspruch. Also die gehen dann mit einer Selbstverständlichkeit da rein und denken sich, und eine Erwartungshaltung. ey Poki, mhm. was los mit dir? Wo only Onlyfans? Mhm. Ja, und wenn die dann sagt, nee, ey, Freunde, ich, ich hab das nicht und es wird es auch nicht geben und äh, das ist cool, ja, dann gibt es halt andere, die diese Nachfrage erfüllen aber ist das nicht eine zusätzliche ist das nicht eine, eine kontinuierlich aufbauende Sexualisierungsspirale gerade auf Plattformen die Männer dominiert, dominiert sind wie, wie Twitch also wenn wir mal in die vergangenheit schauen dann war es nämlich in der vergangenheit etwas anderes da war es nicht ähm, da wenn wir von 2016 2017 sprechen dann haben wir nicht davon geredet dass hier Onlyfans irgendwie einen Fuß in der Tür hatte, sondern wir haben davon geredet, dass Frauen, die sich nicht äh, freizügig gar in ihrem Stream zeigten, beispielsweise, ähm, weil sie ein Dekolleté haben, hatten oder sowas, ähm, was, also wirklich, was nach heutigen Standards vollkommen harmlos ist und auch damals vollkommen harmlos war, ja. aber nicht so wahrgenommen wurde, zumindest von einigen wenigen, dass diese äh, Darstellung, die Freiwillige, Freiwillige ein bisschen... Äh, pff, Anzüglichere, wenn man das so formulieren kann, eigentlich voll harmlose Darstellung ähm, dazu geführt hat, dass das auch zu einer Erwartungshaltung bei Frauen geführt hat, die das nicht gemacht haben. Ja. So zeig mal Titte oder so. Ja, ne? absolut. Äh, war, zieh dich mal ein bisschen, du kannst auch mal ein bisschen Top anziehen. So, das hat ja, das hatte ja, eine, das hat die Spirale gab es ja auch. Und das ist jetzt nur eine anderen Form. Ne? Jetzt ist es vollkommen, jetzt ist das vollkommen normal. Und der nächste Schritt ist dann, ja, aber du, die, die, alle, alle Freundinnen von dir haben da Fans. Ja. Warum du nicht? Ja. Okay. So, das ist, ist das nicht eine, ist das nicht, also wenn wir das im Ganzen betrachten, ist das nicht eine merkwürdig und vielleicht auch schwierige Entwicklung? Ich finde es brutal schwierig. So, ich, I don't know. Ich finde das, ich finde das insgesamt ein Thema, das man nicht schwarz und weiß betrachten sollte und darf. Du kannst und darfst dich in meinen Augen nicht hinstellen und sagen, jegliche Form der monetarisierten Objektifizierung ist Empowerment. Ich halte das für falsch. Und ich halte das für falsch aufgrund dieser, dieser, wenn wir über, wenn wir beispielsweise über Prostitution sprechen, ja, dann hm. ist in, also ich weiß nicht, ob du hast du gesehen, hast du die Kurt-Krömer-Episode gesehen, wo, wo er mit, äh, mit der äh, Escort-Dame gesprochen hat. Nee, glaube nicht. Ich glaube nicht. Das war, das ging so in die Richtung, wo Kurt Krömer einige Sachen gebracht hat, die ich auch gefühlt habe. Ne, natürlich ist es, als Mann sollte man da meistens immer seine Fresse halten, aber ich tue es jetzt auch mm. mal nicht, weil ich glaube, dass es ein Thema ist, das man durchaus auch breit gesellschaftlich mm. diskutieren sollte. Da wird hm. gesagt, ey, ist das schön und gut, wenn, wenn das so für dich jetzt so diese krasse Empowerment-Bewegung ist und das, äh, dir scheint es ja auch echt gut zu gehen und äh, hm. ähm, deine Preise sind auch so hoch, dass du davon wahrscheinlich ein fürstliches Leben führen kannst und für dich läuft alles und das ist auch super toll und das will dir auch niemand absprechen. Und so geht es mir auch. Wenn eine Frau wirklich komplett oder ein Mensch komplett, komplett selbstbestimmt, ohne äußeren Druck, so einfach aus sich heraus die Entscheidung trifft, ey, ähm, ich möchte damit jetzt mein Geld verdienen, go for it. So, mach es und dann mach es auch bitte so, dass du als Einzige davon profitierst und, und mach dir die Taschen voll. So, wirklich, mach es und nothing nothing wrong with it. Aber du erzeugst, du, du erzeugst, wenn du, den, wenn du dann repräsentativ für die ganze Szene sprichst, ein falsches Bild von Prostitution. Weil Prostitution ist immer noch verbunden mit Menschenhandel, mit Sklaverei, genau, mit Ausbeutung, genau. mit Gewalt, mit Tod, mit Vergewaltigung. Es ist es ist eine Branche, die dreckig ist. Und ich, ich sage nicht, verbietet Prostitution, das ist ja auch, das, das schadet ja, das schadet diesen Menschen ja noch härter. Du drängst sie damit ja noch mehr in die, in die Illegalität und, und wenn etwas illegal ist und ohne Rahmen, dann ist es noch schlimmer für die Opfer. Ähm, gar nicht. Aber dennoch ist diese Romantisierung von, von Sexwork insgesamt wahrscheinlich nicht so das geilste, was passieren kann oder konnte, mhm. weil und jetzt sind wir wieder in diesem kleinen in diesem kleinen Kosmos hier auf Twitch wir haben vor vier Jahren hier gesessen und haben gesagt, ey nicht so ne, 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 geht bitte nicht zu Frauen in den Stream und fragt sie, warum sie einen Pulli anhaben ne? mhm. das ist so, das war so vor vier Jahren war das so die, der moral high ground, den du dir aufbauen musstest so genau, die, die genau. Leute dazu zu erziehen ähm, oder aufzuklären, dass es falsch ist, in einen Stream reinzugehen bei einer Streamerin. Ich kann mich daran erinnern, das war ja. damals äh, Scissor, wo, das vor, wo, da, wo ich das mitbekommen habe. Gab ja jetzt wieder einen Scissor-Vorfall. Ja, tatsächlich. aber da können wir danach... Habe ich nicht mitbekommen, aber Therese jedenfalls, Grüße gehen raus, hatte vor, vor vielen Jahren schon... Therese ist eine, ist eine sehr, sehr, sehr lieber Mensch, sehr, sehr tolle Streamerin, macht ähm, Gaming-Content. Super, super nett. eigentlich. ist wirklich einfach eine, eine, wirklich eine Sonne und äh, die hat vor vier, fünf Jahren immer schon damit zu kämpfen gehabt, dass Leute kommen und, und äh, ungewollt objektifizieren. So ey, warum trägst du einen Pulli? Ey, was soll denn das? Ey, was ist denn hier? Ey, was ist denn da? Und da war die Aufklärung, die du hast betreiben müssen, ey, hört einfach auf, zu, also lass doch den die Menschen. Die Erwartungshaltung bitte, ist das Problem. Ja, lass ja. doch den Menschen bitte tragen, was er möchte. Und das spielt jemand League of Legends. Was spielt es für eine Scheißrolle, was die Person anhat? So, ja. zieh dir das rein und, und, oder lass es sein, aber bitte geh nicht mit so einer Erwartungshaltung da rein, dass nur weil, nur weil eine Streamerin weiblich ist, auch gleichzeitig dir irgendeinen sexualisierten Content bieten muss. Und mittlerweile mhm. ist das ja komplett explodiert. Ausschnitt tragen oder so, ne? oder darum, das, das interessiert ja niemanden mehr. Das ist ja einfach, ja, tu es oder nicht. Mittlerweile gehen die Leute rein und sagen, wo ist Onlyfans? Also da geht es dann wirklich um, um pornografischen Inhalt. Ganz, ganz pornografisch, ganz explizit pornografisch. Ja. ja. Und, das, und I don't know, ob das, ob das eine Entwicklung ist, die man jetzt als Empowerment bezeichnen sollte. Ich tue das hm. nicht. Ich bin natürlich, ich würde mich als Feminist bezeichnen, aber ich bin äh, keine Frau. Ich bin nicht von dieser patriarchalen Unterdrückung betroffen gewesen und bin auch derzeit nicht betroffen, sondern Täter. Ähm, aber dennoch sehe ich das von außen betrachtet nicht als Empowerment. Weil was soll denn da für diese Person empowernd sein, wenn sie sich mehrmals im Monat, ich weiß nicht, in welcher Häufigkeit das passiert, gefallen lassen muss oder sich anhören muss, warum machst du keinen pornografischen Inhalt? I don't, I really don't know. Wo bist du denn beim Patriarchat Täter? Du bist doch ein Aufklärer, also weißt du, bist du doch, bist doch kein Täter. Ja, doch, klar, natürlich. Ich habe, also ich glaube, in jungen Jahren war ich, ähm, war ich gehörte ich nicht zu den Leuten, die. Aufklärerisch unterwegs gewesen sind, ich glaube, Ja, aber das ist doch also ja okay. Da würde ich mich anschließen. Bin ich auch nicht. Aber es geht doch nicht darum, was du warst, sondern was du bist. Ja, ich glaube, ich glaube, dieses natürlich. Ich habe auch kein. Ich finde dieses 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 diese, diese Tätergeschichte auch gar nicht ähm, gar nicht schlimm. Also das ist nichts, wo ich das hat für mich was mit mit ähm, mit ja. Wahrnehmung zu tun, mit Selbstwahrnehmung. So, ich bin auch bin auch Profiteur und, und profiliert, wenn es um ausbeuterische Systeme geht. So, ich bin auch, ich bin auch, was Rassismus angeht, bin ich auch, ähm, bin ich auch auf der Täterseite und nicht auf der Opferseite. So. Also, das ist, ähm, da, wenn man sich das bewusst macht, dann kann man besser dagegen vorgehen. Ich finde das nicht schlimm, ne? Also für mich, Täter ist immer ein hartes Wort, weil das heißt ja, immer total, so, ja. ey, verurteilter Straftäter oder es halt Täter, der es aktiv betreibt und das, da identifiziert man was anderes mit, so hat man was anderes im Kopf. Um, vielleicht bin ich doch einfach zu ultra woke und, und äh, der Täter ist tatsächlich der falsche Begriff, will ich gar nicht sagen. Hm. Aber ich bin auf hm. jeden Fall, ich bin Profiteur. Sagen wir es so, ich bin Profiteur des, Profiteur. des hm. äh, Machtgefälles. Und versteht das, vers ja. das verstehe ich. Das verstehe ich. Ist halt, ähm, ja gut, dann, da, das, in dem stimme du, es halt so eine Tät das, das Wort Täter macht dann immer so ein, hm. dann so einen juristischen da denke ich sofort an Haft. Ja, Säumickel also dreht direkt durch, wenn er das hört. Ja, <lacht> wahrscheinlich. Dann sage ja. ich, dann Profiteur ist, glaube ich. Ich bin Profiteur von sämtlichen Machtgefällen, die es so auf diesem Planeten mm, gibt. Mm, ja. Mm, mm, mm. Ja. Ähm, ja, und kurzer, kurzer Abriss, äh, weil du Scissor gesagt hast, jetzt, es mir gerade eingefallen ist, Scissor hatte einen, ähm, oh Gott, ich glaube, die hatte Perrick, äh, das ist ein anderer League of Legends-Streamer, auf Twitter geschrieben: ey, was ist denn eigentlich mit dir los? Ähm, und er hat ähm, da ging es um einen Clip wo er in einem League of also erstmal League of Legends eh der toxischste Haufen überhaupt. Ne? Also League of Legends Spieler können sehr, 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 sehr toxisch sein. Ist, gerade in Game. Jetzt, wo ich Peric höre, Peric höre ich schon seit, also seit ich bei Summer, also ich war, vor sechs oder sieben Jahren habe ich bei Summers angefangen und da hieß es schon, Peric ist einfach toxisch. <lacht> der, <lacht> der ist halt einfach nur da, um Leute zu beleidigen. Ja, ja, Peric ist immer noch da, um Leute zu beleidigen. Und er hat auch diesmal wieder Leute beleidigt. Ist der nicht ähm, auch mittlerweile diesem, irgendwie Mitte 30 oder so? <lacht> Perric, kannst du, Alter, du nicht Mitte mal 30. Draufen, ey, was ist denn los mit? Perig, Perig ist, <lacht> Perig ist Mitte 30 und hat immer noch die äh, hat immer noch die 18-jährige äh, Szenefrisur, die ist an den Seiten kurz und oben ein bisschen lockig. Ähm, aber das auf das ist scheißegal, So Frisuren tragen, wie er will. Das, darum geht es gar nicht, war auf jeden Fall ein Clip, wo er jemand gesagt habe, also die League of Legends kann ich nicht spielen, aber Blasen ganz gut, also sowas halt, ja. <lacht> weißt du, also wirklich, wirklich mein merkwürdig. lieber Scholli. Ja, ja, wirklich merkwürdig, ähm, äh, in, diesem, in diesem Zusammenhang auch ein bisschen merkwürdig, glaube ich, weil äh, seine Current-Lebensabschnittsgefährtin, glaube ich, auch ein bisschen mit Sexwork zu tun hat, äh, deswegen habe ich den Front jetzt nicht ganz verstanden, um, auf jeden Fall hat sich Cissor darüber aufgeregt, Perry hat sich entschuldigt, hat einen langen Twitlong geschrieben, hat gesagt, ihr, I'm sorry, ich habe reingeschissen. Welche Reihenfolge? Ähm, also, also, das ist passiert, dann hat Therese das ist öffentlich was Therese gesagt hat und dann wurde ich entschuldigt. Was ge nee, genau, Therese hat, also es ist passiert, äh, der Clip wurde gemacht, Therese hat gesagt, was soll denn das für ein Clip, dann haben alle möglichen woku haram streamer darauf reagiert und gesagt, oh, oh Gott. Also ich nicht, eine. natürlich. Also Voko Haram Stufe nee. Rot da hat die nicht drauf reagiert. Ich habe das nicht mit Stufe Rot hat nicht drauf. Da war es wahrscheinlich schon vorbei. Ah, also okay. das ging sehr schnell. Das ging sehr sehr schnell. Äh, die Eli, also die Elite, die Voko Haram elite hat nicht drauf. Die 161 okay. ich habe das nicht gesehen. Ich habe es nicht. Ich habe auch nicht. Ich habe auch nicht wahrgenommen. Ich habe das nur ganz. Ich habe das im Nachhinein gesehen. Da wurden dann aber auch schon Clips gelöscht und so. Es wurde alles schon weggemacht. Ist ja, ey, Bruder, ey, was das angeht, was das angeht. äh, Gut, dass das gesehen wurde. Jetzt kann man eine Frage stellen, ist das jetzt passiert, weil irgendjemand was mitbekommen hat oder ist das passiert, weil irgendwie äh, was falsch, also weil man sich schützen wollte und nur weil man nicht öffentlich kritisiert werden wollte. Mein Gott, das sollen, die Debatte sollen andere Leute führen. Ich äh, erzähle das gerade nur mal kurz, was da passiert ja, ist. Ja. Auf jeden Fall ist das dann von ihr outcalled worden, von Therese. Grüße Sie nochmal. Und äh, dann hat, äh, wurde der Clip erst gelöscht und dann hat man twitter long gemacht. Oh, I'm sorry, ich habe reingeschissen und dann, äh, ja. Das war's. Das ist sozusagen die. <lacht> das ist sozusagen die ganze Geschichte. Wowowusi. Also gut. Wow, wow, woozie, ja. Also mit Derrick immer noch und League. Äh, was mitzunehmen ist, ist, dass auch, mal, auch mit Mitte 30 kann man noch, noch 14-jährigen League of Legends beleidigen. Mhm. Ähm, ey, Le ey, allgemein. Das ist ja. Das ist ja. Das, das ist ja allgemein etwas, wo Riot ja auch auf einem verlorenen Posten steht. Riot Games versucht sich so sehr anzustrengen mit ihren mit ihren Rahmenbedingungen rundum, dass das Spiel ein bisschen, dass das freundlicher werden, dass uns alle besser werden so. Ja. Aber ich glaube der Grund, der äh, spätestens der Punkt, an dem sie gemerkt hätten, wo es keine gute Idee ist, als sie selber entschieden haben, keinen Text, äh, keine keine Sprachchat einzuführen. <lacht> ich glaube, das wäre, ich glaube, wenn der Sprachchat eingeführt werden würde, wären sämtliche Anscheinen, den man hätte erwecken sollen bezüglich der bezüglich der ähm, Family-Friendly-Version von League of Legends, ich glaube, wenn das passiert wäre, hätten wirklich, da wären so viele gottlose Sprüche, oh mein Gott. Ja, die kommen oh die, die sehr wären, toxisch, da, ja. Die, also da hätten sie einfach, da hätten sie wirklich im Sprachchat, hätten sie die fucking Koran verbrannt. Alter, das wäre wirklich krass gewesen. Das wäre fucking krass gewesen. Ähm, irgendwo wünsche ich es mir ein bisschen, so der, der Edgy-Teil der Edgy mir sagt, do it, do it und guck, was passiert, ja. Aber ey, ganz ehrlich, Gott sei Dank haben sie es nicht gemacht. Gott sei Dank, ja. Gott ja. sei Dank haben wir es nicht gemacht und und, und I, don't, I don't know, aber ich glaube, dass wir da auch gut, nee, ich sag das, das weißt du, was ich gerade sagen wollte? Ich fasse es nicht. Ich wollte gerade sagen, mhm. vielleicht sollten wir da auch von Seiten Twitch überlegen, ob man da vielleicht unterbindet. Aber es ist ja Spaß im Twitch. <lacht> Als ob die irgendwas machen würden, ey. Nee. Uh, nee. Oh Gott. Stark. Es, 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 übrigens auch, kann ich mir auch vorstellen, dass, dass Therese dafür wahrscheinlich auch für das Outcallen ordentlich Zunder bekommen hat, ne? Oh, uh, das glaube ah, das, nee, obwohl, das weiß ich nicht, vielleicht für, Ey, ich würde es mhm. vermuten, ich denke mal, wenn so eine ja. parent community die sich den ganzen Tag anhört, wie man Leute verbal auf links zieht Wenn die dann hören, ey, geht vielleicht nicht klar, äh, und dass dann auch noch eine Frau, wow, eine Frau sagt meinem Streamer, was er zu tun und zu lassen hat nicht kann ja mal, Das kann ich mal schön sein lassen. Ja, ja, da kann ich mir vorstellen. Ich, ich will es nicht sagen, aber ich kann mir vorstellen, dass da wahrscheinlich auch mhm. gut was bei ihr, bei ihr angekommen ist. Das ist ähm, deswegen Solidarity an der Stelle. Äh, ich finde das richtig, wenn man sowas mitbekommt, dass man das anspricht. Ich finde es aber dann auch falsch, wenn sich dann entschuldigt worden ist. Ich, ich, ich denke so, für mich ist die Reihenfolge wie folgt. Und das ist Best, Best Practice. So, Peric hat jetzt mal wieder in die Scheiße gegriffen, Verbal wurde dafür outgecallt, hat sich entschuldigt, hat alles gelöscht, alles gut und jetzt zählt's neu. Jetzt gucken wir mal, wie, ob, ob denn, ob denn was verstanden worden ist. Ja, also, das, da wird halt die ganze, also, ich bin jetzt nicht der große perry viewer so ehrlich gesagt. Ich auch nicht. Ich hab mal mit dem Kontakt gehabt, vor Jahren, Grüße, aber ich weiß jetzt nicht, schön, dass er immer noch League of Legends spielt. Keine Ahnung, wie er das mit seinem ge geistigen Gesundheitszustand noch kriegen, hinkriegen kann, weil ich... Ich kenne eine Menge Leute, die einfach sagen, das ist aber bei Bröki genauso. Ich weiß nicht, wie man so lange League spielen kann. So, what the hell? Ja, auch in ne? der Taktrate, ne? Also, so lange League spielen geht geht klar, aber ich glaube. Und no way gar genauso. No way ist ja. Bei No way habe ich noch mehr Fragen, weil der ist ja super zuckersüß und nett. Alter, hör bitte auf. Ich glaube, Freddy ist einfach der, der insgesamt liebste Mensch auf dem Planeten. Wenn der wenn Das kann nicht sein. Der spielt League. Wenn der League. Wie kann das sein? Wenn der nicht League spielen würde, hätte der schon zwei Friedensnobelpreise gewonnen. Glaube ich. <lacht> Le Bruder. Oh mein Gott, stimmt. Was, würde, was wäre No Way for You für einen Oh mein einfach Gott. Mutter Teresa. Alter. Der wäre einfach, der würde sich auch, der würde jetzt, der würde jetzt mit einem mit mit Einkaufstasche vor russischen Panzern stehen ja. und einfach den Weg versperren. Ja, ja. Ihr könnt hier nicht über die Grenze. Das äh, Alter da wirklich Friedensnobelpreis. Ja. Wirklich Friedensnobelpreis. Aber League of Legends macht ihn jetzt einfach zu einem der liebsten Menschen, die es so gibt. Und jetzt ist er nur lieb. Jetzt ist er einfach nur einer der liebsten Menschen, <lacht> die es gibt. Aber wenn League nicht da wäre, Bruder, der äh. ich weiß gar nicht, wie viele Kriege nicht stattgefunden hätten. Ja, war... Oh, oh Gott, allgemeine Frage mal für die Zuschauer und äh, Zuhörer da draußen. Wie viele Kriege hätten nicht stattgefunden, wenn League of Legends nicht existierte? Bruder, einige. Oh, oh Gott. Einige, vor allem im Chat. <lacht> oh mein Gott. Vor allem Gott, im Chat. Oh mein ich habe noch Gott. eine Sache, die, die steht, ich habe meinen Zettel übrigens großartigerweise null abgearbeitet. Aber das, sind, Ach. aber das sind Themen, die wir auch immer mal wieder ansprechen können. Aber eine Sache muss ich aus Interesse... Hast du wieder einen, Z du wieder einen Zettel geschrieben. Ja, ich ja. Muss aus, Inter aus Interesse muss ich jetzt eine, Sache, eine Frage stellen. Und zwar hm. wurde mir gesagt, dass Bündnisfall ausgerufen worden ist. Und jetzt muss ich dich fragen, was? ob der Bündnisfall ausgerufen worden ist, ob du die Antifa benötigst oder ob alles im grünen Bereich ist. Weil also welcher Bündnisfall? Pass auf, Bündnisfall. Bündnisfall ist ja, wenn gegen dich mobilisiert wird, dann wird der NATO-Bündnisfall ausgerufen. Und dann, ja. und dann wird die Antifa antanzen und, <lacht> und dann ist der schwarze Block vor <lacht> dir. So, und jetzt Hä? muss ich fragen, was ist mit Kianusch? Weil mir wurde gesagt, dass der gegen dich mobilisiert? Ich habe, ich, ich, also ich, ich krieg das nicht mit, das, er hat aber auch nicht genug Zuschauer, als dass ich das mitkriegen würde, muss ich sagen. Ähm, ich weiß ich nicht. Ich weiß nicht, was der, was der redet. Ich guck mir die Scheiße auch nicht an. Ich habe ich hab nur Clipsets, habe ich mich in Vorbereitung, habe ich mir zwei Clips ja. angeschaut. Im ersten wurde gesagt, da ja, also muss man auch mal über die Jugend sprechen. Und im zweiten habe ich dann gehört, dass er. Oh Gott, wirklich, was fucking das Real Talks. Real Talk, Protokolle von Zion, volle Programm, ne? Alles. Down, du Scheiße, down the rabbit was? hole, ey. Also ja. down the rabbit hole. So QAnon und noch schlimmer. Ne? Alles, was du an Antisemitismus rausholen kannst, it's there. Und, äh, ja. und da ist, also da wurde gesagt, dass da wohl, äh, dass da wohl gegen dich mobil gemacht wird. Ich habe das jetzt nicht mitbekommen. Ich dachte, vielleicht hast du da was nee. Größeres mitbekommen. Nee, also ich habe ich, oh. ich habe also wenn eine Mobilmachung stattgefunden hat, dann ist sie wahrscheinlich militärisch unterkomplexer dargestellt als die äh, russische Mobilmachung ja, Richtung, äh. Richtung. Also da findet nichts statt. Äh, das ist ja auch nur, also, das ist doch, also. Bruder, du hast im, du hast im ersten, in deinem ersten Clip von wegen die, die leeren von Zion und so ein Scheiß, hast du schon sehr gut dargestellt, warum das, was da stattfindet, halt einfach nur verschwurbelter Dreck ja. ist. So, das ist, das, Bruder, das ist aus unerklärlichen Gründen äh, darf das auf Twitch stattfinden? Ich meine, wenn Twitch das geil findet, okay, geil. Die Plattform ist schon lange nicht mehr an dem Punkt, an dem man sagen kann, die setzt sich für Minderheiten oder Menschen ein. Ich finde, ein bisschen ein. Antisemitismus ist auch nicht schlimm. Wenn man, also da muss ich auch, <lacht> verstehe ich auch Twitch. Ja, klar. Weil man muss also ja auch die, die Kameraden also Sie, irgendwie anholen. Das ist halt voll verstrahlt. Nee, mir ist das egal. Ich kriege das aber auch nicht mit. Ich krieg, also, ich kriege da gar nichts mit. Und das ist auch gut so. Ja, so ja. Pf, ist mir voll Latte. Die Plattform gibt es nicht. Es wird da nicht reagiert. Es gibt keinen einzigen Klick. Nix. Hast du, noch Nix. Bock, also, hast du noch Bock auf, auf Vegan-Intern-Zunder? Soll ich, soll, ich soll ich dir noch einen, äh, soll ich noch einen raushauen? Auf internen auf intern Vegan-Beef? Hast du da Bock drauf? Vegan-Beef? Vegan ja, okay, ja. Yeah, yeah, du kennst doch die also, militante vegan vegan Veganerin, Ja, klar, klar. So, und die militante Veganerin, und das sage ich jetzt wirklich ungerne, hat ein kleines vegan Problem. Vegan-Beef, okay. Die hat ein kleines Problem, weil. Die ist in einer. Es gibt einen Teil der der Vegan-Community, die so ein bisschen rechtsoffen ist. Bedauerlicherweise. Oh Gott. Und warte mal, das erinnert mich an diesen Vega, der vegane Germane. Genau, der <lacht> hat später auch eine Rolle. So. Und was? Ja. Ey, oh die, die Geschichte ist crazy. Wenn du Bock hast, erzähle ich dir noch. <lacht> ich leg los. Was? Okay, listen, listen. Ja. Aber es wird crazy. Es gibt mhm. einen Server, einen Discord-Server. Und das ist der größte deutsche Vegan-Community-Server. Und okay. ähm, vor anderthalb Jahren oder so dachte ich mir, ey, ist doch ist doch eigentlich eine nice Geschichte, so veganer Aktivismus, mhm. geil, gehst du mal ja. auf den Server. Ey, ja. auf den Server. Ist doch krass, du wirst so verifiziert und alles, ne? Also die stellen dir so Fragen, ey, bist du, bist, bist du vegan? Und dann musst du halt sagen, ja, bin ich. Und dann stellen die dir Fragen, um so zu testen, ob du wirklich vegan bist. Ne? Oder ob du halt ein Troll bist oder so. Also wirklich so ein safe ah, okay, place. Und ich dachte das, mir, ist ja eigentlich eine ganz nice Angelegenheit. ne? Also warum, why not? So, warum denn nicht? Und ähm, dann bin ich auf diesem Server und nach einer Woche gucke ich dann mal da drauf und sehe dann in dem Voice Channel jemanden, der Germane heißt. Und ich so, Moment mal. Nee. Ist es der? Ist das der vegane Germane? Und dann gehe ich auf auf, auf unter auf undercover Hasen in diesen Voice Channel rein, so auf drei Sekunden. <lacht> Keckhaltend. So auf drei Sekunden Ebene und dann stelle ich fest, das ist literally der vegane Germane. Und dann habe ich und dann habe ich das angesprochen bei der Serverleitung. habe gesagt so, ey Bruder, ihr habt das Nazi. Das ist es ist Nazi. Vorsicht, weil ich mir dachte. Ey, wenn doch eine, wissen das nicht. wenn mhm. doch eine Gruppe von Menschen so komplett auch gegen Rassismus und Diskriminierung von Menschen sein sollte, dann sind es halt fucking Veganer. So, das sind halt, wir sind halt Tofu-Weichbrötchen. So, wir haben halt keinen Bock auf Diskriminierung. Und ihr seid so krass gegen Diskriminierung, dass ihr halt extra noch andere, alle Arten einschließt ja. gegen Diskriminierung. Genau. Und ja. dann, dann kriege ich dann so die, die, die absolut absurdeste Antwort, die man sich vorstellen kann. Das ist Verleumdung. Und das musst du erstmal argumentativ beweisen. Und, <lacht> und du kannst das gerne in einer Live-Debatte mit dem veganen German machen. Schon wieder? Und das war vor anderthalb Jahren. Und ich denke mir, schon wieder? Und dann habe ich gesagt: So, ja. hatten wir schon das Ganze auf Twitch? Da hat er den Holocaust relativiert und, und wurde dann gebannt. Und dann, und dann hieß es: Ja, aber das spielt ja keine Rolle. Und ich so, Moment mal. Und dann kam, dann wurde es really crazy. Hä? Also das ist, warte mal, die, das, was du gerade erzählst, ist eine Weile her. Ja, 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 was? das ist eine Weile her, das ist so anderthalb Jahre okay. her. Okay, okay. Und dann, aber es wird auch noch, wir gehen auch noch in die aktuelle Zeit, keine Sorge, es dauert noch so 15 Minuten, bis die, bis die Story dann ihr, ihr, großes, ihr großes... Ich bin Ende hyped steht. jetzt, ich bin hyped. Und dann kam es tatsächlich dazu, dass, dass Dekadent wieder mal mit dem veganen Germanen gesprochen hat. Und zwar okay. mit der Agenda, um... Ja. um der Serverleitung zu zeigen, dass das ein Nazi ist. Wir sprechen über den veganen Germanen übrigens. Also das ist ungefähr so, als wenn ich vom EU-Parlament sitze und sage, ey, keine Ahnung, ob Udo Volk von der NPD hier sitzen solltest, Nazi und dann sagt er so, ey, das musst du mir <lacht> erstmal beweisen jetzt hier in der Live. So ungefähr war das, so habe ich mich gefühlt. Und dann oh Gott. und dann habe ich halt ein Gespräch da geführt und der vegane Germaner hat ein bisschen rumgeschrien, so nach dem Motto, du hast mir meine finanzielle Grundlage genommen. Du Fettsau, was ist denn los? Du bist gar nicht vegan. Weil ich so, hey, ganz cool, wir machen ganz toll. Ich bin ganz locker geblieben, habe einfach nur drei, vier Fragen gestellt. Und die einzigen Antworten, die ich immer wieder bekommen habe von ihm war, du weißt ganz genau, wenn ich dir da jetzt eine Antwort gebe, kriege ich wieder Post von der Staatsanwaltschaft. <lacht> 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 und die Antwort kam halt so vier, fünf Mal. Und ich habe ihm gesagt, so, ja, ich weiß, ich weiß das, ich weiß das, aber vielleicht kannst du mir wirklich eine Antwort geben. Und so, nee, du, du schneidest das ja mit, du nimmst das hier bestimmt auf und schickst es dann wieder an die Staatsanwaltschaft. Und deswegen sage ich das hier nicht. Und nach diesem Gespräch, das dann so ungefähr eine halbe Stunde ging, wo dann ungefähr 17 Mal gesagt worden ist, eine das werde ich nicht beantworten, weil, äh, weil dann zeigst du mich wieder an. Strafrechtlich relevant. Ja, ja. mhm. Da dachte ich mir dann, okay, Case closed. <lacht> Jetzt sollte auch wirklich so der Letzte mitbekommen haben, dass das halt ein Nazi ist. War mhm. leider nicht so. Die war leider nicht so. Da gibt es Leute, die sind, die sind dann immer noch... Ich habe dann noch ein bisschen weiteren Druck gemacht und habe dann auch mit Rafaela gesprochen, also mit der militanten Veganerin. Und dann wurde der dann irgendwann von dem Server runtergenommen. Also der wird dann von dem Server runtergenommen. Der Serverbetreiber selbst featuret ihn immer noch und lädt auch Videos vom veganen German auf seinem YouTube-Kanal hoch. Ähm, mit anderen Worten, ja mit anderen Worten, das sind Faschos. Ne? Also auf diesem Server sind Faschos. Das Einfach Punkt. Das ist, das ist, äh, das, ist ein, das ist ein faschogeneigter Server, der ist gegen Linksprogressivität. Ähm, mehrere Leute haben mir Screenshots geschickt, dass sie mit Discord-Bild, mit, ähm, Discord mit Antifa-Flagge auf diesem Server gebeten worden sind, vom Serverleiter das Bild zu ändern, ähm, während, während rechtsradikale Runen voll klar gehen ne, und sowas. Also das ist schon, da muss man schon sagen, ist ein rechtsgeneigter Server bedauerlicherweise der größte Was? deutsche vegane Community-Server. Und ähm, dann kam es, und das ist in den letzten zwei, drei Wochen passiert, immer mal wieder dazu, dass, dass ähm, äh, die militante Veganerin auch einfach mit Nazis gesprochen hat. ne Also mit, mit bekannten Nazis. Rechtsextremisten, mhm. Anonyme, Nicht-Anonyme. Ähm, und das wird abgefeiert und das wird celebrated. Und... Dann, dann hast du da ModeratorInnen auf dem Server und, und auch irgendwie Community-Mitglieder, die halt so ganz offen sind mit ihrem faschistischen Gedankengut und mit ihrem rassistischen Gedankengut und das ist absolut crazy und natürlich auch anti-woke und anti-progressiv und so und ey, I don't know, ich habe dann irgendwann den Punkt bei mir erreicht, wo ich dann einfach sagen musste, ey, das, das geht halt nicht, ne? das funktioniert nicht, das klappt nicht, das ist so Für mich ist das auch nicht vereinbar. Für mich gehört Veganismus und Antifaschismus einfach so eng zusammen, wie es nur, nur sein kann. So, wie kann ich denn vegan leben und ein fucking Nazi sein? Das geht doch gar nicht. Also, es geht mir nicht in die Birne rein. Und ähm, ja, jetzt mal sehen, was dann daraus kommt. Ne? Also, was daraus wird. Ich habe jetzt einen, einen Mod, hat mir jetzt schon geschrieben, von denen ey, nee, wir, wir sind total gegen Diskriminierung hier und das stimmt nicht. Und wenn du und ja, ihr seid, ihr seid ja sehr viel sehr, sehr, sehr viel versierter, wenn es um so linke Themen geht. Und vielleicht wollt ihr uns dann nochmal ein paar Mods stellen, um da aufzuräumen. Kannst du natürlich vorstellen, dass da keiner Bock drauf hat, wenn du da mit Antifa-Flagge direkt gekickt wirst oder gebeten mhm. wirst vom Serverleiter, ähm, das gesagt zu bekommen. Ich weiß es nicht. Und jetzt wird's richtig wild. Der Server mhm. hat auch ein Greenforce-Placement. <lacht> <yes. lacht> Ja, Ja, Entschuldigung, was war mit Ja, ja, und deswegen, und deswegen kannst du dir auch vorstellen, dass ich da mit besonderem Interesse hinterher bin, um da mal ein bisschen... <lacht> ja. Äh, gut. Ja, das ist natürlich schlecht. Also, das finde ich jetzt nicht so gut. Also, wirklich nicht so gut. Ja, das finde ich ah. auch wirklich nicht so gut, ne? Weil, das ey, guck mal, wer hat, ja. nem, wer hat denn wirklich bei einem, wer hat denn wirklich bei einem bei dem größten deutschen veganen Discord-Server irgendwelche, mhm. also wer würde da vermuten, okay, könnten ein Faschus sein? Wer? Sag es mir. Niemand. Ja, das ist krass, krass, ja. Fucking niemand würde das denken. Aber was ist denn jetzt, also der, der Grund, warum die militante Veganerin da drin ist, ist wegen der Gespräche, die sie da führt. I don't know, ich es dir gar nicht sagen. Ich glaube, die ist auch sehr, sehr gut mit dem Serverbetreiber, der halt auch so ein bisschen sehr schwierig mhm. ist, ne. Ähm, Okay. befreundet oder so Was? und es äh, ist, ist eine wilde Geschichte. Und wenn du sagst, die haben ein Greenforce-Placement, dann der Serverbetreiber? Äh, Weil irgendwie muss er da Geld bekommen. Ich wollte gerade nachgucken, aber anscheinend bin ich nach meinen öffentlichen Aussagen jetzt auch von diesem Server gekickt worden. <lacht> okay. Also äh, das, das ich kann das jetzt nicht mehr, nicht mehr, also ich kann es nicht mehr on Fleek verifizieren, aber ich glaube, der ganze Server hat einen. Wer dieses Placement jetzt hatte, das wird dann wahrscheinlich der Betreiber gewesen sein, ne? Okay. Ja, also ohne da, jetzt, ohne da jetzt ins Detail reinzugehen klingt natürlich nicht so geil jetzt. Ähm, besonders bei so einem also besonders bei einer Sache, wo man sich also da sage ich jetzt okay es gibt ja immer wieder gibt ja immer wieder den Vorwurf Linke bekämpfen Linke und sowas ja. das ist okay kann ich verstehen ne ähm, Meinungsverschiedenheiten führen halt zu Reibereien und das ist allgemein ein großes Ding. Allerdings sollte man schon bei der bei Rassismus und bei offenem, bei offenem, offenem rechten Gedankengut an einer Strippe ziehen und das einfach nicht zulassen. So, das ist dann egal, ob der, also das ist dann, spielt dann erstmal in keiner Rolle, ob der Lebensstil ähm, tierleidfrei ist, denn wenn das, das sollte dann, das sollte dann weniger in dem, im Vordergrund stehen, wenn es dann offen rechts ist. Ja, das ist dann nicht geil. Ist natürlich, auch, nicht. ist natürlich auch eine schwere Angelegenheit, weil du dir denkst, ey, alles, was die so über Tierethik sagen oder das meiste, was da so über Tierethik gesagt wird, ist halt einfach korrekt, ne? Und da will ich dann, und wenn, wenn das dann ein tierrechtsaktivistischer Server ist, dann ist da natürlich auch großteilig einfach nur Tierrechtsaktivismus zu finden, aber dennoch drohen halt mhm. rechte Gefahren an, bedauerlicherweise in allen Kreisen, sogar, sogar da. Und I don't know, aber ich bin halt niemand, der, 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 der das auf so eine Waage legt und dann sagt, ja okay, ist zwar ein Nazi, aber er ist vegan und deswegen ist alles in Ordnung. Nee, geht nicht. So fucking Nazis, I don't know, ist ein Kampf, den ich mein Leben führe. Ne? Und äh, Veganismus, Tierrechte wird ein Kampf sein, den ich den Rest meines Lebens führe. Aber deswegen lege ich ja nicht zur Seite, gegen, gegen Faschus vorzugehen. Das funktioniert nicht. Das wird, niemals, das wird niemals funktionieren. Und das funktioniert auch in meinem Kopf einfach nicht. Und da, mhm. ich finde, da muss was gesagt werden. Das müssen dann auch Leute tun. Und mhm. äh, bedauerlicherweise, ja, habe ich das also dann ich jetzt nicht Ich wusste nicht, dass der... Ich wusste nicht, dass der... Dass, dass, Erstmal wusste ich nicht, dass so ein Discord-Server existiert. Ich wusste auch nicht, dass es da Vorwürfe gibt. Ähm, crazy. Fucking crazy. Na, die Vorwürfe, ich wusste auch nicht, wie, wie, wie tief das Rabbit-Hole ist, weil... Ich mir halt vor anderthalb Jahren gedacht habe, okay, ist, halt, ist halt es ist halt nur einer, so ist halt nur der vegane ja. Germane, der da jetzt dann versucht, seine, seine kruden Gedanken da vorzutragen. Ich halte das einfach insgesamt für sehr gefährlich, weil du über diesen mhm. Tierrechtsaspekt andere VeganerInnen dann auch für dein anderes verrücktes Gedankengut ähm, rekrutieren kannst. Ganz nach dem Motto, du bist ja dahingehend relativ stabil yes. unterwegs. Was denkst du eigentlich von den, was ist denn eigentlich, was ist deine Meinung zu den Juden? Ja, ja, genau, so nach dem Motto. Ne? Und da ist ah. ja so, das, das, das Strippenpferd ist ja äh, der Völkermord an den Deutschen im Zweiten Weltkrieg. Das ist ja so, ne? der Holocaust der Deutschen mit den Bombenanschlägen der Alliierten auf Dresden etc. pp. Das ist ja so das Strippenpferd, ne? Vernichtung des deutschen Volkes. Und dann dauert es halt nicht lange, bis man im, im harten, tiefen Antisemitismus drin ist, und zwar dem nationalsozialistischen. Und deswegen ähm, deswegen halte ich es für sehr sinnvoll, da Menschen nicht nur drüber aufzuklären, sondern eben die, die Gefahr besteht ja, und zwar offensichtlich, wenn du einem Menschen, der so ein krankes Gedankengut in sich trägt, eine Bühne und Plattform gibst und zwar auf einem der größten Community-Server von VeganerInnen. So, ja. du bist dann, die chillen abends, die haben zu der Zeit, wo ich. Das, aber wie gesagt, das ist jetzt wirklich schon anderthalb Jahre her oder so, ne? Da ähm, habe ich gesehen, da sitzt, das, der ist einfach mit irgendwie so 20, 30 Leuten im Discord-Server und hält da seine Vorträge. Mhm, krass. Ja, und das ist halt Wirklich krank, weil dann geht es dann 20 Minuten über Tierethik und die Leute denken sich, ja, das ist halt, das stimmt, das ist halt korrekt, was er da sagt, ne? So, das ist, das ist based. Und dann sind wir ruckzuck beim Bombenangriff äh, der Alliierten in Dresden, ne? Ja. Hm. I don't know. Schrecklich, dass es und ja, das ja. ist hochgradig gefährlich. Wahnsinn. Also, Dinge, die ich wieder nicht wusste, Dinge, die ich einfach nicht wusste. Und Dinge, die ich, ich nicht wissen, wissen wollte. <lacht> <lacht> <Für ihn. lacht> wo ich einfach sagen kann, eieiei. Eieiei, ja ei, ei. wieder, wieder nicht in der Szene drin bist. Ne? Ich hoffe, das klärt sich. Ja, ich hoffe Weiß auch, dass er, sich das klärt. Ne, ich muss er ist scheiße, wenn die, wenn das, das so, wenn das, wenn das, so unnötiger. Also wirklich, sage ich jetzt einfach mal. Ich glaube, da kann man nochmal einen Konsens finden, wenn man einfach sagt, Alter, da muss man noch zusammenstehen, hä? Ja. So, was ist das denn für eine weirde Scheiße? So? also hä? Weird. Okay, pass. Ja. Ganz ja, krass, krass, krass. Ich finde, es ist ja, es ist, ist ein krank bescheuertes dummes Thema. Normalerweise will man das nicht machen und man will, man will da ja auch nicht gehen, weil das hat dann immer so diesen in charakter ne? Deswegen okay, mache ich das genau. eigentlich nie. So, es gibt ja so die ein oder andere Frage, die so in, in dieser, in dieser Social-Media-Raum in diesem Social Media Raum passieren, wo ich mich komplett raushalte, weil ich mir denke, hey, es es sind alles Veganerinnen und wenn die sich da jetzt untereinander zopfen wollen, wegen Kapern oder wegen was auch immer, sollen sie machen, halte ich mich raus. Aber in dem Fall sprechen wir einfach über Faschos. Und das ist einfach eine andere, das hat eine andere, eine andere Härtegrad. Und da kann ich dann einfach nicht mehr sagen, ja gut, aber das mögen zwar Faschos sein, aber naja, immerhin, immerhin sind sie vegan. Nee, das geht nicht. Sorry, das geht einfach nicht. Ne? so, de, wenn das passiert, kann ich keinen, kann ich, also wenn ich wirklich nur mit VeganerInnen laufen würde und nur mit VeganerInnen mobilisieren würde, dann wäre mein antifaschistischer Kampf bedauerlicherweise komplett vorbei. Weil ähm, so sinnvoll, wie ich Veganismus auch äh, erachte und so logisch ich es auch finde, ähm, und das ist ja auch, das ist ja auch eine Tendenz und ein Trend, der sehr gut zu beobachten ist, gerade in linken Szenen, dass da dass Veganismus eine immer und Tierrechte allgemein eine immer größere Präsenz bekommen. Lützer komplett vegan übrigens gewesen. Ähm, das ist eine, ist eine nice Geschichte, aber so der Kampf gegen Faschismus geht uns alle etwas an und ähm, da müssen wir alle zusammenhalten, dieses Gedankengut aus unseren Köpfen zu bekommen. Wir hatten erst vor, vor wenigen Tagen den Gedenktag ähm, für die Befreiung ähm, von, von Konzentrationslagern. Ja, und gestern war der, gestern war der, ja der Jahrestag genau. der, Macht der Machtergreifung Hitlers, also die Kanzler, dass er zum Kanzler gewählt wurde, 1933. Genau. Und äh, ja, das sind alles, crazy. das sind alles Dinge. History can repeat itself. Ähm, die Gefahren sind da, die Gefahren sind auch derzeit in unserer Gesellschaft drin. Rechtes Gedankengut, antisemitisches Gedankengut, ähm, äh, nationalistisches völkisches Gedankengut. Das ist alles ein präsentes Thema, das nicht, das also es gab nie eine Entnazifizierung in Deutschland. Und das hat nie aufgehört. Die Nazis waren nie weg. Ähm, das, die sind dann halt zur FDP und zur CDU. <lacht> ja, und die sind auch immer noch da, genauso wie das Gedankengut. Ja. Und da kann man, da, der Kampf wird niemals aufhören, bis der Planet faschofrei ist. Und ähm, bedauerlicherweise sind die eben auch teilweise vegan. <lacht> das das heißt, bedauerlicherweise. So, dass sie, sie, sind, halt, sie sind es, aber das spielt halt in dem Zusammenhang Ja, ist Ja, halt gut. Haben. ist gut, dass die vegan sind, aber es, an diesen Menschen ist halt nichts Gutes. Also, das, ja, was, verstehst ja, du? Das ist das, ja, ja, das verstehe ich. Ja, I don't know. It's ein weird, weirdest rabbit hole. Also, mal sehen, wo es hinläuft, schalte ich da auf dem Laufenden, aber ähm, ja, das war es das war's dazu. Jedenfalls, mein, mein persönliches Highlight auf diesem Server äh, war, als ich in einer, in einer Live-Debatte, die nicht übertragen worden ist, sondern einfach nur geführt worden ist auf diesem Discord-Server, ähm, den, den, dem Serverbetreiber und anderen Community-Mitgliedern beweisen sollte, dass der, 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 der vegane Germane das vielleicht ein Fascho ist. So. Maybe. Ja. Oh ja, do it, do it. Alles klar, Alter, das äh, war die 15 Minuten wert auf jeden Fall. <lacht> Krank. Und äh, ich hoffe, ich, ich werde jetzt ich werde jetzt nochmal explizit nachhören, ob es irgendwo Störgeräusche gibt. Ich denke nicht. Ähm, dieses Mal sollte es Störgeräusch frei sein. Sorry nochmal mal fürs letzte Mal da draußen. Äh, danke dir für deine Zeit, Karl, die du heute aufgewendet hast, ich danke um diese dir. großartige Folge abzufertigen. Und ich danke euch, da, oder wir danken euch da draußen fürs Zuhören. Vielen Dank für die Zeit. Wir hören uns nächste Woche wieder. Und äh, bis dahin, hau rein. Tschüssikowski.